3: ¡Arrancamos!
4: Esta noche en El Poder del Fútbol platicamos del regreso a la actividad en la Liga MX. Los Verdes ya están trabajando para preparar su duelo frente a Cruz Azul. En temas del fútbol internacional, la selección eh, mexicana de fútbol apenas pudo empatar ayer con el equipo de Costa Rica. Canadá es líder de la eliminatoria. Y en lo que se refiere a la Conmebol... Actividad a mitad de semana en el último partido de la fecha FIFA. Le estaremos eh, diciendo cuáles serán los compromisos en donde pueden tener actividad los jugadores de la Fiera. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche en El poder del fútbol a través de la poderosa.
3: Se escucha sabrosa. Poderosa.
1: En la Suprema Corte, la e-justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad.
5: Suprema Corte, el poder de la justicia.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu cargo. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
3: ¡Dejen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Same Refacciones. Se escucha sabrosa. La Poderosa.
4: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, la edición nocturna de este 31 de enero del 2022, último día del primer mes de este año. Ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos para ustedes. Qué bueno que nos acompañan gracias a Brian Martínez en la cabina máster. Fíjate, el Brian es el operador de la cabina máster, técnico especializado en resolución de problemas de comunicación vía celular No hombre, el, el Brian, ahorita tuve una reunión con el Brian Ajá. No hombre ¿Experto? Hace cuenta como hace cuenta que la, la ventana que tienes aquí tiene una cortina negra y de, de repente llega el Brian y dice Corre la cortina y ya se ve, entra la luz Así, ahorita. Es un crack Bien Brian, bien el señor Jorge Rodríguez Sabanero, que en la tarde me metió un susto porque yo llegué y no lo veía, no lo veía, no lo veía. ¿Dónde está Sabanero? No, pues no, Sabanero andaba en otras cosas, pero bueno. Siempre también con la asesoría acá en la consola del de Poder del Fútbol. Gracias. Omar Oseguera, ¿ya te escucharon? ¿Cómo estás, Oseguera?
6: ¿Cómo están, Adrián, ¿Traes el
4: almohadazo todavía, Oseguera?
6: Eh sí. Así es. De este
4: lado, de este lado.
6: Así es. Ah, sí, sí. Me quedé dormido aquí en la camioneta, aquí abajo en la radio, amigos, y Adrián me despertó en una llamada de prueba. Pero si no me marca, a lo mejor yo no veo.
4: Se va derecho, ¿eh?
6: Me voy derecho, ¿eh? Se me voy derecho, derecho. así que derecho. buenas noches a todos. Excelente semana, Adrián, para todos.
4: Gracias, Oseguera, igualmente para ti. Así es que vamos a vamos a tener hoy mucho de qué platicar, porque pues está el tema de las eliminatorias, el tema de la selección mexicana, el tema de León. De León Femenil, hoy juega León Femenil, ¿no? Ya está jugando, está o sea, jugando
6: el León Femenil, Adrián, en el Estadio León, en algo que eh, a muchos les molesta que no haya transmisión otra vez para el equipo León Femenil, pero bueno, no es la primera vez que este no haya transmisión. Si, si pasaron el, América, el Juego de América hace ratito que ganó 3-0 Femenil, ahorita están pasando el de eh, Chivas contra Cruz Azul Femenil, y bueno, Adrián, el de, el de la fiera de Adrián Martínez no tuvo transmisión. Está empatando uno por uno hasta el momento con el Gallo Blanco del Querétaro, femenil.
4: Oye, ya este habían logrado su primer puntito contra Tijuana. Si logran sacar otro empate, es decir, si no pierden este fin de semana, ¿ya podríamos hablar de un avance en el equipo femenil?
6: Si no pierden, sí. Si vuelven a empatar, para lo mejor también, Adrián, mínimo, pero tú esperas que León gane mínimo este juego ante Querétaro, o sea, son, lo hemos dicho siempre, ¿no? Y está muy claro, aquellos que siguen la liga femenil, aunque sea de lejitos, se dan cuenta que hay equipos a los cuales no puedes perdonar jugando de local, Querétaro, Tijuana, esos equipos hay que ganarles, Adrián. Eh, León empató su primer juego, después de puras derrotas, ahora está empatando con Querétaro, un juego que en el papel tiene que ganar, pero yo lo platicaba con Adrián Martínez Adrián, hace semanas, y él me decía, mira Omar, es difícil, o sea, por más que yo sea el mejor entrenador y, 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 y sepa un 4-4-2 que nadie se sabe y sorprenda, es trabajo con las chicas, porque las chicas tienen que adaptarse a mí yo adaptarme a ellas, es un equipo nuevo, es un equipo renovado, entonces, yo creo que el grande Martínez sabe, Adrián, que ese torneo es de, de prueba para él. Lo que espero pase es que la directiva de León también lo vea así, y que pase lo que pase, no van a correr al grande Martínez, porque a lo mejor me voy a precipitar, Adrián, pero yo creo que el grande Martínez no gana tres partidos ese torneo. No los va a ganar, por lo que veo, por por cómo ve al equipo que va de menos a más,
4: eh, pero mejorando poco a poco, era muy poco. Pero tendrías que ser muy analítico para encontrar una diferencia en el trabajo de Adrián Martínez contra el, el, el trabajo de Scarlett Anaya si los resultados son los mismos. Es sí. decir, ¿por qué se pide la cabeza de Scarlett Anaya cuando los resultados no se daban? cuando el equipo eh, no ganaba, cuando eh, se convirtió en un cheque al portador, ¿y por qué ahora creer que con Adrián Martínez iba a funcionar?
6: Yo te voy a responder fácilmente esa pregunta. A ver, a ver. Porque Scarlett Anaya tuvo un, le armaron un muy buen equipo en uh -huh. su primer en su primer torneo. Sí. Muy bueno, tenía Lucero Cuevas, tenía América Verdugo, tenía La Sanju todavía, tenía Dani Calderón, uh -huh. este y no, no pasó nada, tenía La Choco... Tenía la portera que hoy es de Cruz Azul, este, que para mí es, es mucho mejor portera, con todo respeto para Ángeles Martínez. Y no le fue bien, y la directiva también tiene mucha responsabilidad en desarmar al equipo, porque, Adrián, amigos del poder del fútbol, las refuerzos que llegaron para ese torneo son chicas suplentes en equipos anteriores, Adrián. En sus equipos anteriores. Suplentes. Que jugaban muy poquito. La verdad, la, la casi todas, ¿eh? No digo que todas, casi todas, o sea, hoy León se armó, Adrián, como va lo voy a decir, para completar la plantilla de veintitantas jugadoras. Hoy llegaron esas cinco jugadoras para completarse. Y si no se hubiera quedado Marta Cox, peor, ¿no? Es correcto. Y Marta Cox no ha jugado, imagínate. Y Marta Cox ya lo, ya lo ve, ¿eh? dice,
4: uff, este equipo no, no 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 aspira a ser campeón. Entonces, ¿cómo la convencieron para que se quedara?
5: Es que es un ¿Cuál tema... fue el
4: proyecto que le ofrecieron para que se quedara? Porque este tipo de jugadoras generalmente quieren estar en proyectos ganadores, ¿no? Al parecer, Adrián, es un
6: tema de contrato. Es un tema de contrato. Marta Gox espera que su contrato avance con el León, porque además está lesionada. Eh, la chica no sube nada, que sube muy pocas cosas que la relacionen con el León. No siente identidad, no se siente amarra, atraída por los colores, por la institución. No se siente orgullosa. No se siente orgullosa, Adrián, y yo creo que está esperando a que su contrato avance, porque... Marta Cox demostró que es muy buena jugadora y a lo mejor en su mente está Adrián, El yo merezco estar en otro equipo, en un equipo que compita, yo sola no voy a poder aquí. Y es que Adrián, en el León Femenil tienes jugadoras que marcan diferencia, Dani Calderón es una nueve buena, pero no marca diferencia. Paulina Gómez te corre todo el partido, no marca diferencia. Sabrina, también velocísima, eh, habilidosa, no marca diferencia Adrián. Eh, de Yaris ya no juega, inclusive es suplente con eh, Adrián Martínez. No hay una jugadora, Adrián, en el León Femenil que tú digas, uy, si hacemos un juego de estrellas hoy, de la liga BBVA MX Femenil, Adrián, esta tiene que ir de León. No veo hoy una, ¿eh?
4: Hoy León Femenil sale con María Martínez, Ángeles Martínez en la portería, Claudia Anguiano, Liliana Sánchez, Brenda Díaz, Victoria Swift... La Trinitaria, Melanie Hernández, Yasmín Álvarez, Paulina Gómez, Selena Castillo, Daniela Calderón, Dani Calderón y Fátima Bracamonte. Eh, se puso adelante el equipo de Querétaro Femenil con gol de Alondra Camargo y después vino el empate de Dani Calderón a los 43 minutos. Uno por uno decía Oseguera el resultado parcial hasta el momento, cuando en el otro partido, el de Chivas Femenil, acaba de anotar gol Alicia Cervantes para poner adelante... A las de Guadalajara.
6: Así es que ya le pegó al tinte a Alicia Cervantes.
4: Pero en la cara. En ¿Ve la, cómo se ve la cara?
6: En blanquísima, pero no, en la en la cabeza, Adrián. Ya también la jugadora le pega al, al pelo blanco, al pelo rosa, Adrián. Bien. Una jugada muy buena, una diagonal y un pase extraordinario en no la fuera espalda. De lugar. ¿No? ¿No hay, Adrián? ¿No hay fuera de lugar? No hay fuera de lugar. La definición es muy buena adentro, papá.
4: No hay bar ahí, ¿no? No hay bar ahí. No hay bar. A mí se me hace que eso es fuera de lugar, fíjate. Disculpa, pero a mí se me. No, mira, que... Ahí, entra bien. Entra bien,
6: nada ¿no? más es que necesitaría pararte la jugada en la vez si los compañeros de la transmisión lo hacen, pero
4: creo que no hay. <risa> sí, háblale, por favor, o sé sea que... <risa> que Adrián tiene dudas, que si le puedes parar. Sí, deberían, favor. ¿no? Por ejemplo, ahí.
6: Yo me acuerdo que antes de que uh, hubiera bar, Ajá. por ejemplo, yo veía Veo, tu DN Veo Azteca, y cuando no había VAR, pues te pasaban una repetición y la paraban, ¿no? Y ellos hasta empezaron a sacar su tecnología con. Sí. ¿Por qué aquí no?
4: Pues, eh, le pierden el interés, yo creo o, o a lo mejor se los pidieron, ¿no? No evidencien Este, puede ser
6: Mira ahí, ahí que la pelota salió, ahí era para que A ver, vamos a verla Nada mm,
4: Vas ah, a no. ser también, aparte de ser editor, ¿vas a ser Director de cámaras o ceguera? Me gusta, Adrián,
6: fíjate sí. que me gusta ser editor de cámaras, pero no Qué bueno No no. no. ¿Qué, qué quiere el chupón
4: si estoy al aire, chupón? A ver Vamos a la pausa y enseguida regresamos porque el chupón le está hablando ceguera y así no podemos continuar. Volvemos.
5: Un día como hoy, pero de 2009, el futbolista español Raúl González igualaba al argentino Alfredo Di Stéfano como máximos goleadores de la historia del Real Madrid al sumar 307 tantos. Raúl llegó a un total de 324 goles con los merengues.
3: Poderosa.
2: El futuro es donde las mujeres viven libres y sin miedo. El futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática. El futuro es un lugar seguro y en paz. El futuro es la, los ciudadanos. El futuro es Naranja.
1: Movimiento Ciudadano.
0: Muchas cosas pueden pasar en cinco años. Como decidir que necesitas un road trip. Llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar. Escribir un libro. Volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Aira.
1: No más basura. No más desperdicio. No más contaminación.
4: Eh, bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol, a través de la poderosa RPL, mensajes de la gente que ya nos empiezan a llegar, 477-718-5931, eh, dice Luis, que cuál es mi frase para el envidioso del Rolas, que Dios lo bendiga esa es mi frase para el envidioso del Rolas Bien, Adrián. ¿Sí? Bien. Que Dios lo bendiga. Tenemos en la línea telefónica y agradecemos que nos tome la llamada eh, al señor a Don Manuel Lozano, vamos a manejarlo así, Don Manuel Lozano que es eh, el gerente, el director del equipo de las abejas de León Sir Manuel Lozano Sir, Sir Manuel Lozano sí, así es, porque hoy se hizo un anuncio muy importante y no podemos eh, dejar de platicar con Manuel Sano acerca de lo que hoy anunció el equipo de las abejas Que sigue marcando una pauta importante en el deporte local Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Te saludamos desde el estudio de La Poderosa RPL, tu casa Aquí está Omar Ceguera conmigo Y tu servidor Adrián Castrejón ¿Cómo estás Manuel? Muy buenas noches
2: Buenas noches a todos, un gusto saludarlos a todos los que de La Poderosa, la mejor estación del Bajío de México y del mundo. Así es. Y saludos a Omar también, a los que están en la cadena de producción. A sus es un gusto saludarles.
4: Hoy nada más estamos Omar y un servidor. Hoy este, estamos haciendo este eh, el programa en este momento, solamente nosotros ¿En, dos. ¿En qué parte del mundo estás, Manuel?
2: Ya acabo de regresar de Australia, estoy en León, feliz de la vida con este hermoso clima.
6: Muy bien, Vi, viste canguros.
2: Fíjate que no, estuve con Djokovic, estuvimos ahí encerrados un
4: rato y nos regresamos. <risa> ¿Tampoco te vacunaste o qué?
2: Exactamente,
4: pero bueno. Bueno, oye este, Manuel, hoy el equipo de las abejas vuelve a dar de qué hablar al anunciar la creación de un equipo femenil que va a participar en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Versión Femenil. ¿Cuáles son los antecedentes de, de, de este anuncio? ¿Cómo llegaron a, a la conclusión los integrantes de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de que tenía que haber una Liga Profesional Femenil en México?
2: La Liga, la Liga, la, la a la que nosotros pertenecemos, desde hace tres años quería sacar eh, la Liga Femenil, pero se vino desafortunadamente esta terrible pan, pandemia que hecho a ta, toda el. En todo el planeta, entonces se tuvo que alargar, 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 incluso nuestro presidente Sergio Ganem lo mencionaba a veces, queríamos lanzar, queríamos ir adelante con la femenil, no, no estábamos tan, tan seguros los equipos porque cuáles sí, cuáles no, cuál sería el formato, cómo serían las condiciones, y bueno, ya se reunieron todos los dueños, la verdad es que Alejandro Marcoquio fue uno de los grandes este impulsores de este proyecto, estuvo empujando mucho para que se diera porque Abejas de León, eh, con nuestro presidente Marcoquio, es parte del consejo de, direct, de, de directores y dueños. Y en esa mesa de trabajo se, se, se meten muchos temas importantes. Este fue el caso y la verdad es que ya salimos y todos los equipos de la absoluta absolutamente todos, todos quieren participar en la mano. Mañana van a comenzar todos con sus
6: publicidades. Entonces, Manuel, ¿no tiene nada que ver esta liga con la que ya existe Femenil?
2: No, mira, en la, en la tarde por ahí lo mencionaban y que si iban a funcionar. No, para que la gente, para ilustrarla, está la PemexFood o la BBVA Bancomer y después por ahí Salcido y otros querían hacer otra liga, ¿no? Ajá. La verdad es que nosotros somos la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Nosotros tenemos un aval de FIBA desde hace 15 años. En el convenio que se suscribe con las autoridades responsables se menciona que podemos tener la parte femenil y pues eso es lo que vamos a hacer, empezar a incursionar en este mercado. ¿Qué sí va a ocurrir eventualmente? Pues va a ocurrir que muchas de las jugadoras que militan en esa liga seguramente van a estar con nosotros por temas de
4: precios.
6: Ok, okay. Eso, es, eso es importante aclararlo, Adrián, porque son, son dos proyectos diferentes.
4: Ahora, Manuel, eh, entendiendo las dificultades económicas para todos en este momento... Deportes, eh, comercio, salud y todo esto. Eh, ¿Cómo encontraron finalmente la oportunidad de poder lanzarla en este 2022 a la liga femenil? Porque me imagino que va a ser un trabajo titánico en el tema de los patrocinios, de de, de la estructura, de las relaciones con gobiernos estatales y municipales con la misma liga y todo esto.
2: La verdad es que la 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 temporada pasada para nosotros no fue tan mal el tema de patrocinio. La verdad es que las empresas eh, siguen con nosotros e incluso nos están buscando más porque hoy día los crecimientos resultan que se potencializaron con uh -huh. todas las plataformas digitales. Entonces los impactos dirigidos de Mercadotecnia para sus propiedades se están viendo beneficiados. Antes decían es que la gente no va, pero entonces ahora tengo mayor impacto en tu producto en el momento de ponerlo en una plataforma. haciendo muchas mecánicas con las empresas y les está gustando. Entonces, ese ya no fue un gran problema. Nos, nos, nos pudimos eh, modificar y adecuar a, a esa normalidad que teníamos en los espectáculos y se logró. Y en la femenil estás presentando este, pro, este nuevo proyecto, generar historia en esta ciudad para el caso de León. Y pues bueno, ha gustado mucho y hemos tenido una buena aceptación. Entonces, a mí, no va a ir bien
4: en ese tema A mí me llama mucho la atención Y los, los felicito porque Me parece que en el tema de Mercadotecnia, Abejas y La Liga Ha estado haciendo cosas muy interesantes Porque eh, y, y esto lo tengo que decir A mí me, me sorprende De repente, pero me, me gusta mucho Cómo las marcas se están Casando con los proyectos que ustedes Están generando durante todo el año a pesar de que la temporada dura dos o tres meses. O sea, nosotros estamos viendo empresas, que ustedes están... Las,
2: las empresas eso lo agradecen, que trabajes con ellos... ...todo el año y también tienes que ponerte del lado de ellos. A ver, ellos se dedican a vender productos, y hay que ayudarles a vender sus productos. Es una cadenita de producción claro. y la verdad es que su publicidad les está gustando. La, la, que, la que hacemos, somos irreverentes, a veces un poquito atrevidos, nos excedemos, pero eso le gusta a la gente, no le gusta que pongas ganeo, perdí. Le gusta que medio te de las circunstancias para uno mismo y sus marcas, la verdad es que ven beneficiadas y, y, y León... La verdad, ojalá me esté escuchando, estoy seguro todos los dueños de los equipos. La verdad es que están muy atrás de nosotros, te lo digo yo.
6: Oye, Manuel, eh, ¿va a ser una entrenadora la que se haga cargo de Adejas Femenil?
2: Sí, y no va a poder ser Alejandra, y por ahí iba tu comentario, desafortunadamente, porque, porque ella ya tiene un contrato como asistente del equipo de Guanajuato en Mieleras. Entonces, no va a poder estar con nosotros, y además ella forma parte de la selección de básquetbol, y hay hay muchas ventanas, entonces si pudiese venirse con nosotros tendría que ir a esas, a esas ventanas y se nos complica. Va a ser mujer, yo entiendo que este proyecto tiene que ser de mujeres, el día de hoy ya la terminé, bueno mañana yo creo que ya la tenemos firmada, pero sí, es mujeres, y la verdad es que nuestro proyecto quiere tener, ya tengo a tres niñas de León, quiero que sean de León, Quiero tener a niñas que también vengan en la base mexicana de Moroleón, de Celaya, de Irapuato y tener cuatro extranjeras. Eso es lo que queremos hacer. Porque, Porque también les, les quiero mencionar algo que no está bien. A esa liga que te refieres, donde hoy día los salarios, por decirte un ejemplo, eh, no vamos a decir el nombre, Juanita ganaba 10 pesos, ahora con nosotros, que ahora resulta que ya tienen agentes esas, esas jugadoras, a nosotros nos quieren ofrecer sus servicios también, no por 10, sino hasta por 30 pesos. Tres veces más de su salario de lo que ya existe, porque dicen, es la LNDP. Y eso no lo vamos a, a permitir, hay que, hay que irlo regulando. Aunque hay un equipo que sí lo está haciendo, que estamos medio molestos con él.
4: Oye, eh, Manuel, ¿para cuándo se tiene previsto que pueda arrancar la versión femenil de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional?
2: Entiendo que los dueños se reunirán la tercera o segunda semana de febrero para definir absolutamente todos los equipos que alzaron la mano. Hoy día dijeron todos que sí, absolutamente todos. Por ahí creo que hay uno que se le complicaba, pero al parecer va a salir. Si puede ser, sí serían absolutamente todos. Y yo creo que a finales de febrero ya lo sabremos. Eh. Se prevé que fuera en mayo, junio, por ahí, mayo,
4: junio y julio. ¿Para que no se empalme con la varonil?
2: Sería una antesala. Uh -huh. Sería mayo, junio, julio, y después nosotros arrancar también finales de julio a agosto, octubre, noviembre, y hasta llegar a la primera de diciembre.
4: Entiendo que, que hay muchas cosas que pulir todavía en este proyecto, pero hablando específicamente de León, eh, Manuel, ¿la intención sería jugar también en el domo de la feria? Sí, la, la
2: verdad es que se tiene que jugar ahí, ya estamos, ya lo traemos muy avanzado, traemos algunas eh, noticias para el domo, muchas unas mejoras, incluso hasta en el nombre, En muchas cosas, vamos, la verdad es que vamos, vamos cerrado, pero ya lo tenemos trabajando, esto hace cinco meses aproximadamente, salir con un video, con un boletín, con las redes sociales todas homologadas, de Abejas de León Fuenemí, de tener... Ya las jugadoras que tenemos, el tema al entrenador, a la entrenadora, habla de que tenemos mucho tiempo atrás de esto y que nosotros ya nos estábamos preparando para sacarlo. Incluso les informo que nuestro uniforme ya lo tenemos también.
4: Oye, Manuel, eh, en este sentido, el proyecto de, del equipo femenil, ¿cómo abona al tema de, de generar mejor y mayor identidad de abejas con la ciudad de León, porque hemos visto cómo han eh, tratado de fortalecer esa identidad con el logo, de de el nuevo logo o el logo alternativo que ahora va a ser el primero, supongo yo, el de la L de León. Eh, como aquella gorra que me regalaste hace ya, qué será, más o menos un año, más o menos. Ya, por cierto, ya sí. necesitamos otras nuevas. Pero, ¿cómo, cómo abona este proyecto a la, a la identidad de abejas con la Ciudad de León? Porque me parece que va muy bien, ¿eh?
2: Mucho, la verdad es que es mucho. De hecho, cuando me preguntaron eh, el dueño que, qué opinaba yo el tema del nombre, yo le dije, no le tengo que buscar, se va a llamar abejas de León Femenil. ¿Por qué? Porque quiero abonar al mismo nombre que ya hoy día ya entró, ya permeó, ya permeó en la ciudad. Entonces, de ahí nos vamos a ir. Y nuestro escudo siempre ha sido este y nunca se ha cambiado. El escudo institucional es el que usamos. La L es un isopro y tenemos otros que vamos utilizando y vamos viendo cómo reacciona la gente y sacamos productos que a veces le gusten. La L le ha gustado mucho y la vamos a usar. Y si se fijan el color que estamos usando, es un color dentro del verde esmeralda ah, tirado al agua, pero es dentro de la gama. Esta variedad de verdes Y lo primero que yo dije fue No podemos utilizar bajo ninguna circunstancia El color rosa No vamos a tener rosa porque ya hablar del rosa Es hablar de, de distinción de, de hablar de un tema de discriminatoria Hay que ser muy cuidadosos Y ya no es la década de los 40 Que nació un niño y llevabas un, llevabas un suéter azul Y era niña y un suéter rosa Yo creo que ahora es diferente, y es una unidad, es una integridad Por eso esos los colores que van a ver
6: entonces, yo hice bien, Manuel, cuando nacieron mis hijas eh, y llevé, les llevé una playerita y un babero de, de heavy metal. Hice bien, ¿no?
4: Exactamente. Claro, toda diferente, la razón. Exactamente. diferente.
6: Algo diferente. Oye, la verdad, Manuel, eh, yo hoy que veía el video muy bueno, eh, donde anuncian al, el proyecto, muy bueno el video. Felicitarte por eso. Eh, hay que aplaudir este esfuerzo que hacen, Adrián, como bien lo dice Manuel, los directivos, los dueños de los equipos, porque, Manuel, en tiempos de pandemia, en tiempos donde a lo mejor, no a lo mejor, donde el ingreso no es el mismo, evidentemente, y el gasto quizás es el mismo o hasta mayor, que cuando no hubo pandemia... Eh, animarse, atreverse a, a fomentar más espacios deportivos Y ahora para las niñas es fenomenal La verdad yo espero que esta Liga Nacional triunfe Nazca y triunfe desde el principio Porque es fomentar el deporte Es acercarse a, a, a nuevas generaciones y, y qué bueno que existan empresarios Dueños de equipos valientes Manuel, que se atreven a hacer esto
2: Sí, es aplaudir de todos los dueños De toda la República La verdad es que le meten en su bolsa y lo que estamos haciendo, en, en, por lo menos en la gestión que yo llevo en León, llevamos más de 400 canchas pintadas en todo el estado, He regala, hemos regalado más de 500 balones, llevamos más de 500 niños, damos tarjetas, hacemos regalado tanques, o sea, nos gusta ayudar, lo vamos a hacer, y poco a poco el tema deportivo también se va afianzando, entonces ahí vamos y en el varonil también vamos mejorando.
4: Una última de mi parte, mi estimado Manuel, habrá, supongo yo, eh, visorías para escautear chicas de, de la ciudad de León y quizás del estado de Guanajuato, ¿ya se tienen fechas para esto?
2: Todavía no tenemos fecha para eso, sí la queremos porque nosotros somos los primeros en que queremos a la gente de León, hay que también tener otra cosa muy clara, hay equipos de la femenil que van a tener incluso jugadoras de la WNBA, de la NBA femenil. No olvidemos que nuestra liga lo que vende es espectáculo, entonces no es, no es un semillero de jugadores, eso los tendrán que hacer las autoridades y sobre todo la CONADE, pero nosotros siempre tratamos de tener un arraigo con jugadores locales, ojalá podamos tener para poder tener un equipo porque queremos competir, no nada más es subirnos por subirnos, eso es lo que buscamos.
4: Perfecto. Mi estimado Manuel Lozano, eh, gerente y director del equipo de las abejas de león te agradecemos esta charla con el poder del fútbol para aclarar muchos temas que andaban por ahí volando ya los aterrizamos ya nos queda más claro cuál es el proyecto hacia dónde va dirigido y los esfuerzos que están haciendo para que sea exitoso como lo que están haciendo con las abejas de león mi estimado manuel Aquí te dejo, Ceguera, para que se despida de ti, porque yo sé que ustedes tienen una relación oye, diferente.
2: Oye, les hago una pregunta unos 20 segundos. A ver, ¿Qué opinarían ustedes y la afición si en el equipo Jas de León como institución llegase a firmar un convenio con el Betis de España, del cual tenemos una gran relación por el Forever Green del Uniforme, sí. en tener... Con su aprobación, una firma de convenio en Sevilla en tener el jersey o un jersey conmemorativo edición Abejas de León Betis de España.
5: Sería
6: espectacular, ¿no? no sería soberbio, sería innovador, sería nuevo, no, sería. Me,
2: pre y me, pre me, me presta nomás, me lo llevo para que haga el reportaje en Sevilla.
6: Claro. Okay. Claro, ya estoy, ya estoy Manuel, ya estoy, al cabo yo sabes que como, como de todo, bastante bien, me puedo adaptar a cualquier rincón, oh, caray, eso se escuchó medio raro, pero ya estamos <risas> puestos, mi estimado Manuel, te agradecemos mucho y que, y que te abrazo. la pases bien.
4: Un
2: abrazo a todos y saludos a todos los escuchar, nos vemos
4: pronto, dale Manuel, gracias Manuel Lozano, gerente director del equipo de las abejas de León, vamos a la pausa, volvemos enseguida.
5: de 1999, Virginia Tovar ingresó al arbitraje profesional al dirigir su primer partido en la primera A en el duelo entre Tecos Colim y Tigirillos. Fue hasta el 2 de febrero del 2004 cuando dirigió su primer partido en la primera división en el Irapuato, América. En ese partido, Pavel Pardo le obsequió un ramo de flores y Cuauhtémoc Blanco la mandó a lavar trastes a su casa.
3: Se sabrosa, la poderosa. Conéctate con el
1: debate de la reforma eléctrica. ¿Es necesaria una reforma eléctrica? ¿Energías renovables o no renovables? ¿Bajará o subirá mi recibo de luz? ¿Quién paga más por energía eléctrica en nuestro país? Para conocer las respuestas a estas y otras preguntas, entérate, infórmate y participa en los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica, del 17 de enero al 15 de febrero. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
4: Bueno, eh, ya estamos de regreso, 477-718-5931, las líneas, eh, no, las líneas no, el eh, número de WhatsApp para que ustedes puedan participar con nosotros aquí en El Poder del Fútbol. Hoy por la tarde, eh, platicando con el Charlie Contreras a quien le mandamos un saludo, eh, decidimos subir una pregunta que tiene que ver con el tema de JJ Macías, de lo que estamos platicando hoy en la tarde, eh, porque antes de iniciar el torneo se empezó a mencionar que JJ Macías tenía muy poco futuro en el Getafe Y que quizás no durará mucho por allá eh, Entonces se empezó a hacer mucho alboroto de que si JJ Macías dejaba el Getafe Si regresaba al fútbol mexicano, si había interés de León porque fuera ese delantero matón que todo mundo quería que fuera eh, y, y bueno, todo se tranquilizó porque arrancó el torneo, porque se empezaron a buscar nombres, porque León trajo a Fede Martínez, porque ya no se hicieron más esfuerzos por traer a otro jugador de esas características. Eh, hoy por la mañana, Tiempo de México, se conoció ya la rescisión de contrato de, de JJ Macías, algo que se veía venir pero que se confirma el día de hoy, Tiempo de México... Y, y se informa que JJ Macías deja de ser jugador del Getafe. Se llegó a un acuerdo para rescindir su contrato y para que regrese a nuestro país. Para que regrese por lo pronto a nuestro país. ¿Qué va a hacer de JJ Macías? Pues por lo pronto va a jugar en Chivas. Chivas ya lo tiene registrado. Ya está en la lista de jugadores de Chivas de este torneo Clausura 2022. Aquí estoy viendo el, eh, la lista de jugadores de Chivas y aparece ahí... JJ Macías, junto a Paolo Iriza, Roberto Alvarado, César Huerta, Ángel Saldívar, Alexis Vega y Ronaldo Cisneros. Está ahí y podría transferirse a otro equipo si dentro del de plazo que establece el propio reglamento se negocia con alguien más, ya sea sí. si en México o en alguna otra liga, porque también se decía que, que podía irse a los Estados Unidos. Pero su primer paso, Maro Ceguera, será llegar a Chivas.
6: Totalmente de acuerdo, Adrián. Eh, es uno de los, eh, quizás, fracasos más razonados de un futbolista mexicano que va a Europa. Y yo lo menciono como fracaso no para alarmarnos y para decir, oh, qué malo es, sino para asimilarlo como tal. Porque no es malo fracasar. No es malo fracasar. Yo así lo veo, Adrián. Y y por lo por, por el año que estuvo JJ Macías aquí y nos dimos cuenta de cómo el, el, el tipo trabaja y la manera en la que piensa estoy 100% seguro Adrián que él tuvo mucho que ver evidentemente para que su contrato fuera frenado ya con el Getafe y llegar a un acuerdo para para ya no seguir allá ya no estaba contento Él le fueron claros, no vas a jugar acá no no me gustas y dijo JJ, ok, me, me regreso a mi país a la espera de otra oportunidad quién sabe si llegue esa otra oportunidad, dependerá del fútbol de JJ más eso, Adrián porque su plan era claro, su plan era me voy a Europa, al Getafe la rompo en el Getafe, y que me, que me vean, que me fiche algún otro equipo, a lo mejor hasta después del Mundial, pero yo quiero llegar al Mundial ya con minutos y goles en la Liga de Spa, y no pasó nada. O sea, JJ Macías, Adrián, eh, hoy en día se veía como un competidor eh, nato y real, serio, por la, por la delantera de la selección mexicana de fútbol. Hoy ni convocado es, hoy no juega. Hoy está viviendo quizás el peor momento de su carrera, pero como sé la mentalidad que tiene, estoy seguro, Adrián, que eh, en cuestión de días se va a olvidar de esto y va a regresar con todo. Porque lo he visto entrenar, lo he visto jugar, y, y si es en Chivas o es en algún otro club en México, JJ Macías va a llegar con esa rabia de, de ok, sí, fracasé, sí, fracasé, grítenlo, cacarenlo, eh, no me fue bien, pero sigo siendo el delantero que en su momento, Adrián, reconozcámoslo. J.J. Macías era el mejor delantero mexicano del fútbol mexicano a sus 20 años.
4: Sí, por eso mexicano. se habló tanto de él. Así es. Por eso se dijo que valía 15 millones, por eso... Por eso el León Grupo Pachuca eh, no pudo comprarlo. Así es, o sea, no no es algo que, que se haya alguien sacado de la manga, simplemente así es, así es el asunto. Dice, por ejemplo, Aries Sánchez, que según información en Guadalajara, él no quiere regresar a Guadalajara o no quiere jugar en las Chivas pues A lo mejor él no quiere, pero él ya está registrado con el Guadalajara Y si no quiere jugar con Chivas Pues se va a tener que esperar a que se termine su contrato Así es, No queda de otra, no no hay de otra es, Este es un tema también de, de contratos y de todo lo demás Chivas tiene un contrato firmado por JJ Macías De hecho, cuando él se fue al Getafe, se fue en calidad de préstamo Si ya se rescinde el, el contrato con, con el Getafe Él tiene que regresar al equipo que es dueño de su contrato, que es justamente el cuadro de las Chivas. ¿Qué va a pasar en su futuro? Yo estoy de acuerdo con Omar en, en, que, en que su mentalidad le da como para tener una revancha, un desquite futbolístico, por supuesto, y demostrar que tiene las capacidades para estar en un equipo donde él quiere estar y destacarse. Sobre la posibilidad de que eh, pueda llegar a León, yo externaba en la tarde que a mí, en lo personal, no me gustaría en este momento porque eh, creo que no es el momento para que León tome a JJ Macías. Alguien me podría decir, Adrián, es que es justamente ahora cuando JJ Macías debería regresar a León, porque con esas ganas de revancha, con esa sed de desquite que tiene JJ Macías, quizás la pueda romper en el León. Quizás sí, pero a mí me parece que en este momento no, no sería. Ahora, también tengo que reconocer que luego este tipo de jugadores son los que le gustan a la directiva de Así León, es. los que quieren sacarse la espina, es. los que quieren eh, levantar la cara y decir, aquí estoy, eh para que no se olviden de mí. Pero siendo sinceros, Omar, eh, creo que esto no se va a dar pronto, por lo menos no se va a dar en el corto plazo. Sí, no yo estoy de acuerdo contigo, o sea, a, mí, a mí sí me gustaría ver a
6: J.J. Macías de regreso de León, pero no va a pasar no va a pasar eh, y, y, y me queda muy claro por, por el cómo se llevó a cabo la, la negociación anterior para poderlo comprar. En donde él, a final de cuentas, quizás también no ayudó poquito para que el grupo Pachuca lo adquiriera. Que muchos critican esa decisión, Adrián. Muchos hoy le dicen a JJ Macías, ya ves, si te hubieras dejado comprar por el grupo Pachuca, hoy estarías en el PSV. Muchos aficionados creen eso, Adrián, en el PSV o en el Ajax. Pero no, terminaste en el Getafe y no jugaste. Son decisiones que toma él junto con la directiva de Chivas, su representante, la gente que ve en él además un buen negocio, es un negocio. Y en su momento León no alcanzó las pretensiones y dejó de insistir. León tampoco insistió mucho por JJ Macías. Eh, le, le propuso buenas cosas, sí, pero no insistió mucho. Entonces, eh, difícilmente va a regresar al grupo Pachuca, Adrián, a menos que don Jesús Martínez Patiño... Eh, se sacuda esa negociación anterior eh, y diga es que vamos a volverlo a intentar porque es un jugador de veintitantos que todavía puede darnos mucho al grupo y, y, y si lo y todavía lo podemos vender muy bien al extranjero yo creo que jj macías quizás hoy se arrepiente dirían, de muchas cosas me queda claro eh, y, y si ya empieza a correr la versión de que no quiere estar en Chivas, pero Chivas ya lo registró, entonces se viene un pleito. Y una incomodidad entonces de ambas partes para, para con el tema JJ Macías. Es impresionante.
4: Se puede leer se puede leer entre líneas que lo que hace Chivas es eh, registrar a JJ Macías previendo que se no se arregle en ningún otro lado y que él no deje eh, de tener minutos. Es decir se va a cerrar el mercado de fichajes en México. Si tú te duermes en tus laureles y crees que vas a colocar a JJ Macías en Holanda, en algún otro equipo de España, en Bélgica, en Portugal o en alguna otra liga y no lo registras en México, te puedes quedar como el perro de las dos tortas, ni con una ni con otra. Ay, y
6: además, Adrián, ¿no te parecería que si, si JJ se va a, a Rusia como se habla o algún otro equipo es forzado, es decir, no te queremos pero pues te estás ofreciendo, a ver, 20 uh -huh. cuando antes era uh, ¿te acuerdas cuando estaban de el León? Uh, el Borussia Dortmund, el sí. Sevilla preguntan por hoy, JJ Macías debe ser sincero con... pues es que hoy no, no me quiere nadie a lo mejor ahí está la posibilidad pero sería una posibilidad de concretarse porque los clubes que a lo mejor se están enterando que no entran planes de, Jota, de, de Getafe a ver, pues ese mexicano que no, ya no tiene equipo a ver Ponte unos videos de él. Ah, pues tráetelo. Tra A ver, así, ¿qué? Así, tráetelo. Ya no es de, lo quiero, lo quiero. Ve, ve por ese jugador mexicano
4: que la está rompiendo en la chip. No, ya no. Y es tema de promotores. ¿Por qué Pisuto, que no se pudo quedar en, en Bélgica... Con, eh, en Francia, ¿no? En, en Francia. En, en Francia. ¿Por qué Pisuto que no se pudo quedar Lille? en Francia con el il? Eh, encontró otro equipo en, en Bélgica? Pues por el tema de los Así promotores, es. porque ellos, esa es su chamba, encontrarle ese equipo a los a los jugadores que de repente no lo tienen. Y, y yo no dudo que el, el representante de JJ Macías, en este momento, esté trabajando por encontrarle un club en Europa. Así es. Pero lo que dice seguir es cierto, es muy diferente cuando tú quieres a un jugador a cuando te ofrecen un jugador y te dicen, mira, y te lo doy con el 40% de descuento, porque estamos de promoción. Es muy diferente, es muy diferente y quizás en esas circunstancias no se pueda tener el éxito que se hubiera querido tener. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
5: de 1984, el entonces técnico del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, llamó a Emilio Butragueño a entrenar con el primer equipo de los merengues. Cinco días después, el buitre debutaba con una impresionante actuación ante el Cádiz al ingresar en el segundo tiempo, logrando revolucionar al equipo blanco para una remontada de
0: 3-2. Poderosa Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu cargo. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
3: Dejen en paz a las saquitas.
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento.
1: De venta en Autopartes de León. China, chuto, perico, piedra, hielo, chochos. ¿Qué vas a querer?
4: Bien, este dice este amigo que creo que es Regio, Jonás Ojeda dice saludos a todos mis rayados, ya están en tierras mundialistas, buena noche ok al rato hablamos eh, de los rayados
6: ¿Cómo le Monterrey? Ya en, el...
4: ¿En el mundial de clubes? Uff, no sé, fíjate no sé, pareciera que no es el mejor momento, pero pues así pasa con los equipos mexicanos, ¿no? no van eh, en su mejor momento pero bueno. eh, excelente noche eh, Al programa nocturno deportivo Del poder del fútbol Adrián, qué tanto hay de verdad en el rumor De que JJ Macías eh, Etcétera, etcétera etcétera bueno, Ya lo platicamos Al respecto de, de este tema ya, ya hablamos el bloque anterior Después de los errores de Garópolo Quedan fuera nuestros 49 de San Francisco Dice Arturo Ramírez sí caray, ni modo, pues así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo conseguimos playeras acá en USA? Dice Pancho Rodríguez, no sé si se, porque el mensaje llegó a la hora de, de la entrevista con Manuel Lozano, no sé si está preguntando por las playeras de abejas pero se lo consultamos a, a Manuel Ismael Pulido te manda Alach. saludos, ah. ¿no? Ah. Saludos a mi padrino Ceguera y a mi padrino Lugo ya escuchándolos como siempre eh Dice, dice que tiene un nuevo padrino.
6: ¿Quién es? Mira. Ah, ya, sí, 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 el profesor Raúl.
4: Anda con Raúl Martínez, que se saca una fotografía con, con Ismael Pulido, pero Ismael no repara en el detalle de, de que, que Raúl Martínez usa una ropa con una marca diferente a la que él vende. Así es. No debería... Andar haciendo eso, el buen...
6: Y además no se culo. ve que le haya comprado nada. O sea, a lo mejor se lo topó ahí fuera de la tienda. Yo
4: creo que sí. No sé si lo quiso asaltar y le dijo, oye, pues este... Vamos a... tomaros una foto. Tomarnos una foto y te dejo ir. ¿Porque Entonces, está cargando
6: aquí una bolsa o qué es lo que se No,
4: es tipo? el cubrebocas. ¿No
6: se ve que Raúl haya comprado algo?
4: No, es un cubrebocas de la... De la LDA, de los de arriba. Ajá. Tiene el escudo de los de arriba. Y... De manera increíble, Ismael Pulido no porta ningún cubrebocas. <risa> ni siquiera lo trae en la mano para hacerle la fita. Y luego
6: se pegó un tinte en el cabello, Adrián que, hay que ir a Profeco, pero de una, Isma. De una. Oye, sí, de veras. De una, Isma, eh. <risa> Hijo. De una, y... ¿eh?
4: <risa> sí, como que sí, sí. ¿Te acuerdas del chavo que te dije que les tomó el pelo a los de no sé dónde pidió prestado y puso de referencia el teléfono del Poder es, del Fútbol? Así le hicieron con Ismael Pulido. Yo no sé, les dijo el cuate que le puso el tinte. Seguramente le dijo: No, es que yo te pongo rayitos. Te va a quedar padrísimo. Entonces, le puso unos rayitos peor que los de la bicicleta de. No sé. Qué hijo.
6: No, sí, Ismael, muy mal ahí, ¿eh?
4: Bueno, eh, León ya regresó a los trabajos, mi estimado Mauro Seguera.
6: Hoy entrenó el equipo, Adrián. Eh. Pensando en Cruz Azul, el próximo lunes, amigos, es el León contra Cruz Azul, ya tengo cuatro apuestas confirmadas, tranquilas, ustedes saben que yo puedo apostar con gente que que pague bien. Este Oye,
4: ¿ya tienes algún convenio con alguna pizzería porque estás perdiendo apuestas, pero queda gusto, eh?
6: No, fíjate que de hecho no, Adrián. ¿No? Este eh, las últimas Cruz Azul León he ganado, ¿eh? debo decirte que he ganado. De ¿Ah, sí? hecho, hay un aficionado de León que no lo quiero quemar, que es mi compañero eh, en medios que me debe una playera y no me la ha pagado, tristísimo. Es ¿Cómo? una vergüenza para el aficionado de León, porque ¿En serio? Ya, ya cumplió, se cumple un año y medio que no me ha pagado, tristísimo. Este, es más mira, ahorita vamos a, vamos a hacer lo siguiente para recordarle a Adrián, uh -huh. porque yo sí creo Adrián que cuando apuestas, eh, o sea, de manera seria uh -huh. Cuando apuestas de manera seria, pues hay que pagar, ¿no? Cuando cuando tú te dices ser hombre, ser aficionado a tu equipo, no un aficionado de moda, que ay ascendió el león, yo ya le voy a león. No, no, no. Cuando tú, Adrián, amigos del Poder del Fútbol, te dices ser aficionado y te atreves a apostarle, y más a un equipo como Cruz Azul, que es un equipo grande, y pierdes, tienes que llegar y pagar. No decir nada, cuando te pago, aguántame, tú llegas, ten, aquí está. Puedes tardarte una semana, dos, un mes, dos meses, pero tiene que llegar la paga, Adrián. Y este amigo que tengo, que no voy a dar su nombre, tristí, tristemente, año y medio, Adrián, y cada que le digo de mi playera, se ríe. O sea, solamente se ríe. O sea... ¿No será eh, que está esperando un doble o nada? No, ya, le, ya le aposté doble nada y me perdió. <risa> le gané dos veces. Eso vale. para mí no es de hombres. Eso para mí no, Pero lo voy a destruir. Cada que pueda al aire, voy a decir que Julio Ramos... ¡Ah!
4: ¡Ay! No, que no ibas a decir su nombre. No Válgame. me ha pagado mi, mi playera. Válgame Dios. No, sí si hay que pagar las apuestas. Por eso yo ya me estoy poniendo de acuerdo con Oseguera para ver cuándo me paga mis pizzas.
6: Sí, sí. Es que si yo la... Hoy le dije a Adrián, te la traigo, pero pues imagínate, tú y yo solos, Adrián, nos vamos a salir no. en camilla de aquí. No,
4: Oseguera, no, no mientas, por favor. No mientas por convivir. ¿Qué? Si apostamos una pizza grande, este... El Gerardo luego dijo, yo llevo los refrescos. Por eso, sí, sí, sí. Eso está perfecto. Ajá. Pero si apostamos una pizza grande... Ajá. Yo me como dos rebanadas y tú te comes todo lo demás sin problemas, o sea, que no, puedes, no puedes mentir de esa manera. Tú eres capaz de comerte dos pizzas grandes tú solos. O sea. Bueno, pero pues yo quiero. ¿A quién quieres engañar? Yo quiero
6: que Gerardo Lugo ah, pruebe de la eh, pizza, diría. Esa es otra cosa. Así es.
4: Esa es otra Porque cosa. Porque últimamente
6: veo muy desnutrido a Gerardo Lugo. Luego muy desnutrido, muy desganado. eh
4: Lo que pasa es que ya le está llegando la edad en la que ya los, los huesos empiezan así. Oh, como sí, que... sí, el otro día lo vi muy, ya muy desganado, muy quedado. La otra vez, fíjate, no sé si esta sea de vestidor, pero la otra vez este me estaba platicando una anécdota cuando empezó a tener un poco de tos. Afortunadamente no fue ninguna enfermedad seria ni uh -huh. nada por el estilo. Pero cuando el médico le dijo, es que ya... cuídate porque ya a tu edad cualquier tos puede ser. Peligrosa. Uh,
6: lo mató. Y le dijo, a tu edad.
4: Y dijo... Es que
6: bueno, Jeras <risa> si nos estás escuchando y si no, pues cuéntenle. Pero tú ves a Jeras y la verdad sí ya se ve grande, aunque no lo es. <risa> no sé qué tiene, porque Jeras corre, hace el Geras, no sé si todavía corra, pero yo veo a Jeras y ya se ve grande.
4: ¿Tú crees que ya en la gasolinera le dicen, oiga don, ¿cuánto le ponemos? Yo creo
6: que sí. De plano? Si lo pones al lado de Huicho, Huicho se ve más joven. ¿Qué, Geras?
4: Es que los que tenemos edad como Huicho y yo somos de una madera de Tragaños, así es. Somos distintos. Pero Gerardo
6: Lugo sí ya se ve muy recorrido, Adrián. Están corriendo sin aceite.
4: Corrido sin aceite. Ya está echando humo blanco el Geras Lugo y bueno, ya esas cosas. Creo que te va a responder al ratito, pero bueno, esperemos. Y
6: si no nos escuchó, le recuerdas, Adrián, para que se defienda.
4: Ok, perfecto. Eh, entonces, ¿qué pasó, Ceguera? ¿Ya regresó ¿Ya? el trabajo los verdes o qué? Eh, sí, ya regresó el equipo a entrenar,
6: Adrián, y pensando en Cruz Azul, amigos, decíamos el partido próximo lunes, cancha del Estadio León, eh, Mosquera está bien, afortunadamente, hoy eh, Gary Cajalmajer viajó a El Salvador para eh, tratar de concretar lo antes posible su, su registro en la, en la Federación Mexicana de Fútbol, todavía no está. Y ahorita Adrián se va a meter a la página otra vez Le va a dar clic al logotipo de León Y no va a estar todavía Gary Cajelmajer
4: Ah, no, no, fíjate que no lo estaba haciendo pero pues Ahí, ahí, en,
6: a un clic estás Adrián okay. Y el equipo Adrián este Trabajará toda la semana Toda la semana pensando en Cruz Azul Tratando de equilibrar los días de descanso Que ya se les dieron a los Verdes Que fueron muchos, 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 muchos Y bueno, eh, Ariel Holland podría tener Plantilla completa Adrián El próximo jueves el próximo jueves el, el profesor tendría plantilla completa ya con sus seleccionados, los de Conmebol entrarían por entrenarían por primera vez el jueves, uh -huh. se espera que los de Conmebol que juegan mañana re, lleguen el miércoles aquí y entrenen con el equipo el jueves, si no es que algunos desde el miércoles vaya, pero los de Osby y Cota que se espera que no jueguen en el partido del próximo miércoles, ellos sí Adrián el jueves tienen que reportar porque están aquí en la Ciudad de México. O sea, ellos sí, nada de que el vuelo, que no llego, que tú, que yo. El jueves Ariel Hualan podría y espera tener plantilla completa con todos sus seleccionados nacionales, Adrián, porque tiene que armar el plantel para Cruz Azul. la Cruz Azul es un rival fuerte que se armó muy bien, que, que, que va en los primeros lugares hoy en, en el torneo. Así que Ariel Hualan no, no puede, Adrián, permitirse el el armar un equipo, creo yo, este sin este jugador. Por ejemplo, hoy me brinca el tema de Ángel Mena. O sea, Ángel Mena va a reportar a León casi recuperado. Y todavía le queda una semana completa, esta semana, para recuperarse. Y seguramente Ángel Mena mañana va a salir a la banca con Ecuador y querrá jugar, y si el partido se complica lo hará, y si no se complica el partido y Ecuador lo va ganando, no va a jugar, creo yo. Pero Ángel Mena, este, ya con las semanas que pasaron, ¿estará en la mente de Holland para ser titular ante Cruz Azul? ¿O, Adrián, desde ya hay que armar un equipo sin Ángel Mena por el
4: tema de la lesión, porque eso no, no es cualquier jugador a suplir, Adrián, ¿eh? Pues yo diría que si no juega Ángel Mena con la selección, es muy probable que juegue el lunes contra Cruz Azul, okay. si no juega okay. con su selección, si juega aunque sea unos minutos, con más razón lo va a poner ¿Sí? eh, Ariel Jolens, pues ya jugaste, no, entonces ya estás bien. Si no te cuidaron allá, porque te tengo que cuidar Tienes yo? Tienes razón. O sea, si ya jugaste, eh, pues entonces ya estás bien. Si no, no hubieras jugado. ¿O aquel sí es importante y este no? ¿O cómo? Ahora, Ángel Mena, Nos, si hay un partido que no se quiere perder es contra
6: Cruz Azul. Uh -huh. Él quiere jugar contra la máquina.
4: No, yo, yo creo que Ángel Mena, si tú le preguntas como casi a cualquier jugador, te diría, yo juego el de la selección y también juego el de lunes, ¿cómo no? Ya es cosa de que los médicos, el entrenador... Le, le bajen un poquito los ímpetus y le digan No, a ver, espérate Tampoco es de querer Hay que ver cómo estás Hay que checarte Hay que hay, hay que ver si ya estás listo para jugar Y si no corres ningún riesgo Si no te puedes lastimar Si no te puedes si no se puede agravar la lesión o la molestia que tienes Eso es lo que a mí me parece más importante ¿Sabes qué, qué, qué veo yo preocupante? La poca actividad que tuvieron los eh, jugadores de León En la primera fecha FIFA Mucho muy En la primera ¿Por qué? Porque quizás en esta rotación que hacen los equipos, para darle descanso a algunos futbolistas y a otros no, equipos que quizás ya no pelean muchas cosas, digan, bueno, pues si ya jugaron estos en la primera fecha, pues ahora que jueguen estos. Caso, por ejemplo, de Jan Meneses con Chile. Chile no utilizó a Jan Meneses contra Argentina. ...lo pudiera utilizar en el partido de la segunda eh, confrontación de la fecha FIFA... ...aduciendo que pues ya no jugó el primero... ...pues vamos a equilibrar el tema de los minutos y ahora metemos a Meneses... ...caso de Tesillo. ...entonces lo que va a suceder es que el tiempo de recuperación de los jugadores de León va a ser menor... ...que si hubieran jugado el primero de los dos partidos con uh -huh. su selección... ...es una posibilidad pero tampoco se puede garantizar nada... ...sobre todo pensando en que esta fecha eh, o estos partidos que se van a jugar ya mitad de semana para muchas elecciones van a ser decisivos Así es. ya se están jugando las últimas confrontaciones eliminatorias y los equipos que pierdan Omar prácticamente se están despidiendo de las posibilidades ¿eh?
6: totalmente de acuerdo contigo Adriana ya la, el nerviosismo, la presión está a tope y hay que utilizar a todas sus armas yo por ejemplo me imagino que el profe Alfaro piensa Ángel Mena, no está al 100%, pero va al banco y si esto está cero por 0, ¿vas, Mena. Porque entrará esa teoría que hemos comentado mucho, ¿no? Prefiero a un Ángel Mena en selección nacional a un 80-90% que a lo mejor al que está jugando en su posición y no me está dando. Claro. Entonces, eh, sí, es muy, muy interesante el tema, Adrián. Ahora, hemos dicho muchas veces que, uy, ojalá no jueguen porque van a llegar bien cansados y no van a llegar, se van a, se van a... a, a poner, se van, no van a estar al mismo nivel físico que los que no viajan. Hoy en el León, el tema físico, o sea, los que, corrijo, los que no son seleccionados nacionales y entrenaron aquí en la ciudad, amigos, no van a estar mucho mejor físicamente que los que, los que van a regresar de selección con 5, 10, 20 o 90 minutos jugados. Porque te repito, dirán el Profe Holland se la está llevando muy tranquila esta semana. Como que si él no no quiere como forzar su equipo incompleto. Dice, no estamos completos muchachos, vamos a hacer esto, tac, 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 tranquilos, y cuando estemos completos le metemos. O sea, ese tema Holland eh, lo tiene, creo yo, muy claro, y así lo veo, el, el aspecto físico de los panzas verdes, que yo espero que... Fede Martínez, el uruguayo, Adrián, muestra otra cara contra Cruz Azul porque físicamente lo vi muy quedado, yo creo que es el de, eh, eh, si yo fuera el preparador físico de León estaría muy ocupado con Fede Martínez en ponerlo a full porque, ah, cómo lo vi cansado en el último partido acá en León, Adrián, ¿Será muy que, cansado. ¿Será
4: que es el tema de la altura de la que muchos se quejan? Yo creo que sí porque respiraba
6: por la boca y era muy temprano en el juego, no llegaba al recorrido, Adrián, no llegaba, eh, Fede. Con
4: razón, yo, a mí me pasa lo mismo, yo creo que es por eso. Yo
6: también la Pásame. Altura, sí. Nada más que tú tienes aquí viviendo 40
4: años, Adrián. Oye, partidos para mañana de la eliminatoria de de, de Conmebol. Bolivia contra Chile, ahí podría jugar Meneses y Dávila. Uruguay contra Venezuela, ninguno de León. Argentina contra Colombia, ahí podría jugar Tesillo Brasil contra Paraguay, ninguno de León. Y Perú contra Ecuador, Ormeño contra Mena. Eso es lo que se puede dar. En el partido de eh, Perú contra Ecuador. Ya no vamos a decir quién tiene más posibilidades de jugar. Porque ya viste cómo nos fue la última vez. Así es. Nos, entonces, nos tiramos una. Entonces ya mejor ni... Cabal de Cormeño eh, es titular y no juega nadie más. Y, y Mena no juega tampoco. Así entonces es. Entonces mejor así déjalo ya a ceguera porque si está si es de hacer pronósticos creo que no no va por ahí veremos entonces si tienen minutos ojalá que, que si tienen minutos no resulten lastimados porque esa es otra cuestión que también hay que estar pendiente para que no perjudiquen al equipo de los esmeraldas de león. Entonces, así las cosas. Lo de Mosquera me decías que ya está trabajando ya, está con, bien, está con los demás, ¿no? Con el grupo. Y era el único que tenía una era molestia, más que, además de Mena, ¿no? Así es. Bueno, perfecto. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
5: Pero de 2019 falleció el guardameta Pablo Larios tras sufrir un paro respiratorio y ser intervenido quirúrgicamente por una parálisis intestinal. El llamado arquero de la selva jugó para Zacatepec, Puebla, Cruz Azul y Toros Neza, además de defender la cabaña del Tri en el Mundial de
3: 1986.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa. Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho
5: Ah, sí estoy mejor Bueno, no, no sé
0: Donde hay que tener paciencia Ya
5: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en la flecha de oro refaccionarias.
1: Dos tazas de raticida.
2: ¿Raticida?
1: Una taza de gasolina.
2: ¿Gasolina?
1: Remover con tres cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento.
0: No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza, si te drogas, te dañas
1: Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000
1: Gobierno de México
3: Se escucha sabrosa La Poderosa
4: Bueno, eh, ya tenemos aquí más mensajes de la gente, recuerden 477-718-5931 para que nos marquen y nos hagan llegar sus mensajes, sus puntos de vista. Dice Aries Sánchez que sería su tercera etapa, la de JJ Macías, su tercera etapa en Guadalajara. ¿De verdad creen que sí la rompería ahí? Yo siento que lo ahogarían las críticas de haberse querido ir al extranjero y que ni siquiera lo metían en las alineaciones. Macías vale 7 millones de euros. Traen a México extranjeros que valen 5 o menos y dan mejores resultados que Macías. Valdría la pena meterlo en la Liga Mexicana. Bueno, eh, es que esas consideraciones, mi estimado Arias, por ejemplo, dices, ¿creen que la rompe? No es, no es que, que, que Macías venga a romperle en Chivas porque sea su tercera etapa. Macías regresa a Chivas porque tiene contrato con Chivas. De él dependerá si le echa ganas o no le echa ganas. Ese es, ese es un asunto. Y lo que valga Macías hoy, 7 millones de euros o lo que sea, bueno ya, ya, ya veremos si, si se puede mejorar, si alguien los pagaría por él en este momento, si, si va a mejorar y sus condiciones hacen que valga más. No lo sabemos, no lo sabemos. Eh, Ismael Pulido insiste, dice que sí le compró dos jerseys. Raúl Martínez, a quien le mandamos un saludo, de le, le compró dos jerseys de León de Luchador. Ay, Ismael. Bueno, está bien. Felicidades. Eh, Gerardo Lugo Castillo, ¿ya estás ahí? ¿Cómo estás, mi estimado Adrián Castrejón
5: Castro, Omar Ceguera? ¿Cómo están después de comer gente durante todo un bloque,
4: eh? Híjole, ¿sí viste cómo te trató, Ceguera. ¿Qué ¿Sí escuchaste? <risa> A Adrián, esas es de
5: vestidor, hombre.
4: <risa> está bueno, digo, Gerardo Lugo. Pásamela, ¿no? Yo sé que me la contaste en mucha confianza, pero... Pero estuvo buena, estuvo buena, esa de a tu edad, híjole, la verdad, si la hubiera oído el huicho, el no, huicho no. le da, se muere de la risa, la verdad. Sí,
5: no, 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 no. La, la verdad, un saludo al, al doctor Iván García, que, híjole, esa, esa vez sí me dio un bajón, pero gachot. Bueno,
4: no podía desaprovechar la oportunidad, Gerardo Lugo Castillo. Me da muchísimo gusto saludarte, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien,
5: bien, bien, todo bien, aquí es, es, escuchando la plática que están teniendo ustedes.
4: Pues sí, es que se pone Bien. buena ya para hablar de, de otros temas. Vamos a meternos al tema de la selección mexicana, mi queridísimo Gerardo Lugo Castillo, porque es otro tema que la verdad está dando muchísimo de qué hablar. Ahora con Omar eh, platicábamos de, del asunto de los seleccionados, nos enfocamos mucho al tema de las eliminatorias en Conmebol con los partidos de mañana. México va a jugar el miércoles contra Panamá, y si seguimos por la misma línea... Tenemos que preguntarnos si tendrán minutos Osvaldo Rodríguez y, y Cota con el equipo del Tata Martino. Yo la verdad no creo que Cota vaya a jugar en esta eh, serie de tres partidos. Creo que Cota se va a regresar sin haber minuto, sin haber visto un solo minuto en la cancha. Sobre todo tomando en cuenta pues que eh, este, eh, el Tata Martino llevó tres porteros y no creo que, que vaya a, a, a tener a, al al portero de León Acota como el segundo en su lista. Entonces eh, yo lo veo muy complicado. Del caso de Osby, ya una vez recuperado de, de, del positivo a COVID que tuvo en Jamaica y que se incorporó a los trabajos de la selección nacional, pues no sé si vaya a ser algún cambio para el partido contra Panamá, tomando en cuenta que, que pues hay que darle rotación a los jugadores. Eh, Gallardo ya jugó los dos primeros partidos. Eh, entonces no sé si en esta ocasión decida meter a, a Osby para equilibrar un poco las cargas de trabajo y decir, bueno, pues ahora vete tú, ahora métete tú, descansamos a, a Gallardo, que además eh, pues ya Monterrey está en tierras eh, mundialistas, de eso vamos a platicar un poquito más adelante, Gerard, pero eh, seguramente ya lo quieren tener o no sé si vaya a viajar para allá, pero el asunto es que a lo mejor le van a dar un poco de descanso, de relajarse un poquito, de ya no tener actividad y entonces ahí podría entrar Osby, pero si no es así, pues van a llegar físicamente al 100 para incorporarse a los trabajos de preparación contra el equipo de Cruz Azul, ¿no?
5: Sí, no, yo, yo creo que lo de Cota sí para mí resulta un, un, un tanto triste por, por el momento que vive Rodolfo no, con el con el equipo León. No ahorita en este inicio del torneo, sino desde el torneo pasado. Y yo creo que ha sido un factor muy bueno y quizá el mismo Rodolfo sienta no, que es una, un buen momento como para que se le dé una oportunidad. Pero ayer que veía yo la alineación del Tata Martino y que veía a la gente de banca, y pues ahí estaban los dos porteros, ¿no?, Talavera sí. y, y Cota. Y yo me puse a pensar, dije, bueno, y si llegara a tener México la necesidad de hacer un cambio en la portería y entrar a Talavera, pues, ¿qué más pudiera sentir Cota de todo esto que se está manejando con él, ¿no? Sí. A, al parecer, yo creo que Rodolfo se está resignando a, a ser un tercer portero y, y quizá aún así meterse un mundial que, que no deja de ser bueno por ser parte de una selección mundialista, pero sí, yo creo que el mejor momento de Cota se le está pasando como para ser titular en la, en la selección. no Lo de Osby, pues ese positivo quizá vino a afectarlo en el aspecto de que el Tata no lo pudo tener. no Se quedó en Jamaica, se integró después y yo creo que esa parte el, el Tata no lo ve. Ojalá y, y sí juegue Osvaldo porque las actuaciones que ha tenido con la selección yo creo que han sido buenas quizá no, no no tan espectaculares como para cuestionar lo que hace y lo que decide el Tata Martino, pero bueno, se hace presente, ¿no? Incluso hasta notando. Vamos a ver ahora con Panamá que, que el resultado ante Costa Rica no deja de, ser, de dejarle a, a México un camino difícil y sabemos que el Tata, pues lo más seguro es que vaya con la gente con la que más confía, aunque ya, bueno, tiene bajas por, por tarjetas. ...que se le van a ir jugadores y no, se le pone complicadísimo a Martino, ¿no?, el panorama.
4: Bueno, vamos a hablar un poquito de ese partido, justamente, del partido contra la selección de Costa Rica. El Tata hizo cinco movimientos, hizo cinco cambios. Uno ya estaba, pues, de alguna vez, de alguna manera cantado en la sustitución del Chaca Rodríguez por, por Sánchez... ...que salió lastimado y que no podía jugar, lógicamente, el partido contra Costa Rica... Pero los otros movimientos ya fueron determinación del Tata, eh, seguramente buscando mejorar el funcionamiento del equipo. Meter al Cachorro Montes en la zona de la defensa central, meter a Edson Álvarez eh, eh, como el centro en el eh, medio campo, es decir, recorriendo al Charlie Rodríguez y a HH al, a los costados. Eh, quitando a Guardado de esa posición y adelante poniendo al Tecatito Corona y al Chucky Lozano eh, en lugar de utilizar a los jugadores que le dieron el gol frente a Jamaica. ¿Por qué no repetir a, a Alexis Vega y a Henry Martín en el, en el equipo inicial de México contra Jamaica y respetarle la jerarquía a tipos como el Tecatito y como el Chucky Lozano que no habían jugado en el partido anterior? No sé, eh, a veces es difícil de entender este tipo de circunstancias porque quizás muchos habrían estado de acuerdo en que Tecatito y Corona tenían que ser titulares, pero poner a Funes Mori en lugar de poner, por ejemplo, a Henry Martín o Alexis Vega, ¿por qué los técnicos toman estas decisiones, Gerardo Lugo?,
5: porque son tercos, Adrián. Eh, yo creo que se casan con la suya. Y, y en este caso, si Martino tomó, yo creo que en un buen porcentaje, la decisión de que Funes Mori eh, integrara la selección, yo creo que es, es, es una terquedad de, del Tata en, en esa parte, ¿no? Eh, bien lo vivimos aquí en León, y si lo podemos hacer de una manera análoga con, con Holland y Gigliotti, ¿no? Que, ¿Por qué juega Gigliotti? Bueno, porque Holland es la idea de él, ¿no? Y, y yo creo que en, en esa cuestión eh, no, no entra en razón un técnico. Aquí la, aquí el, el detalle es de que creo que todavía enciende más a la afición mexicana cuando el Tata dice, tuvimos un mal partido, hasta yo en mis decisiones. Pues claro, ¿no? Yo, yo creo que, que, que esa parte es donde dice, bueno... ¿Ahora en qué manos estamos? O sea, en un técnico que se casa con jugadores que, que no funcionan, que no rinden, y mantiene, pues, sobre todo, por ejemplo, Alexis Vega, ¿no? Más de 70 minutos en la banca, cuando, como lo que tú comentas, pues es cierto, o sea, fue uno de los mejores ante Jamaica, y que le salvó, yo creo que una buena parte de la chamba, Martino.
4: Se dice que el Tata Martino podría estar viviendo sus últimos minutos... ...horas, días... ...meses quizás... ...al frente de la selección mexicana... ...porque se va a jugar el partido contra Panamá... ...y después vendrá un receso... ...de, de, de eliminatorias... En, lo que, ...en los que todo puede pasar... ...pero... ...se habla de que... ...la incomodidad... ...hacia el interior... ...de la selección... ...en la parte directiva... ...ya es, ya es alta... ...el Tata Martino... ...no ha logrado tener buenos resultados... Eh, la verdad es que si uno ve los números del Tata en esta en este octagonal, eh, se tiene que dar cuenta que en, de sus últimos seis partidos solamente ha ganado uno, de los últimos seis partidos solamente ha ganado uno, el Tata ha insistido con determinados jugadores. Aquí es donde, ¿te acuerdas aquello que, que mucha gente dice? No, es que la selección de Televisa y que, que mientras estén los mismos no va a pasar nada y todo el Tata Martino estará recibiendo línea para que algunos jugadores se mantengan en la alineación del equipo mexicano o tendrá la libertad de cambiarlos porque insiste mucho, por ejemplo, con HH. ¿Sí? En, la, en la zona de la central, ya sabemos, Moreno. Eh, ¿Juega Araujo o ahora jugó Montes? Eh, por el lado izquierdo, Gallardo. Eh, por el lado derecho, el Chaca. ¿Adelante? Pues yo creo que cualquier técnico sea el Tata o sea el que sea, pondría a jugar a Raúl Jiménez, al Chucky Lozano y al Tecatito Corona. El que tú me digas, Gerardo Lugo. No creo que sea una imposición el que le digan que tienen que estar estos. Que sea una terquedad el que no lleve al Chicharito Hernández, que, que, que puede ser una opción, también puede ser una decisión de él. Pero este tema de la imposición de jugadores puede llevarlo incluso a, a, a terminar fuera de la selección mexicana. Es decir... Las, eh, los, los que toman decisiones en torno a la selección le dicen mira yo quiero que jueguen estos y yo no sé cómo le vas a hacer pero tienes que ganar con estos ¿crees que sean así las cosas?
5: Es de que, que yo no creo porque eh, el Tata no, 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 no es un técnico nuevo, no novato y yo creo que la trayectoria que tiene de haber estado en de los mejores clubes eh, a selecciones que, que, que estuvo eh, con buena participación yo creo que no, el Tata no es de eso, ¿no? Si, si recibiera línea, yo creo que él yo hubiera renunciado. Para mí esa, esa, esa es la cuestión con el Tata, ¿no? No lo veo con, con ese técnico que, que agacha la cabeza y que recibe órdenes, eh, es más, ni siquiera de gente de su país, ¿no? O sea, yo creo que si fuera así, dijera el Tata, oye, pues voy a México, a un, un lugar que no es mi país, a que me den órdenes, pues no. Y lo veo muy difícil, ¿no? Y quizá en, entre, entre lo que tú comentas, Adrián, pues también yo me hago la pregunta. O sea, yo, yo creo que el Tata sí ha llamado a lo mejor. Es, es, lo, es la gente que tenemos y es la gente que él tiene que hacer jugar. Porque, no sé, me quieres decir así como que en lugar de, de Alexis Vega, ¿hay alguien mejor? Pues no, ¿no? quizá Alexis Vega es mejor que Funes Mori ahorita en este momento, a lo mejor ahí es donde está la terquedad del Tata Martín ¿no? de ¿por qué si lo tienes en la banca y no lo metes a la cancha.
4: Vamos a la pausa enseguida regresamos, sigan mandando sus mensajes 477-718-5931 el número de La Poderosa Deportes para mensajes de Whatsapp, regresamos
5: Pero de 1969 Fue inaugurado el Estadio Jalisco Actual casa del Atlas y de los Leones Negros Inmueble que ha sido sede de Dos Copas del Mundo Y cuenta con una capacidad para 63.160 espectadores escucha, sabrosa La
3: Poderosa
0: Tierras
1: quinta legislatura. Muchas
0: cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extension, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. venta en Refaccionaria Barefa.
1: El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. CNDH y Anda.
3: Se escucha sabrosa y la poderosa.
4: Bueno, pues eh, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. A ver, más mensajes de la gente que nos está escuchando. Buenas noches. Oigan, ¿cuánto tiempo le resta de contrato a Macías con el equipo de las Chivas? Pregunta de... Ah, caray. Voy a dejarlo en Lalo. Porque sí tiene un nombre ahí medio raro en su, en su WhatsApp. Voy a dejarlo en Lalo. No sé, Lalo. No sé cuánto tiempo le reste. Pero seguramente todavía es un buen ratito. Eh, ¿Cómo veo Seguera el nuevo defensa? ¿Cree que sí, eh, sí la va a hacer? El, ¿Sí va a ser líder de la defensa? Porque Tecillo nomás no. Eh, ¿Lo platicamos? Ya tiene rato que lo platicamos. Es, es un jugador que, que sí tiene cierto liderazgo. Tendrá que ponerse de acuerdo con Tecillo. Porque creo que hoy el líder de la defensa es Tecillo. Y yo sí creo que Tecillo es un buen líder, ¿o tú no crees que sea un buen líder de la defensa Tecillos? Este Gerald yo
5: yo, yo 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 creo que sí, no, Te, Tecillo eh, eh, ha asumido esas labores defensivas, Qu quizá la gente no, no no lo refiere como líder porque vemos la imagen siempre en un defensa líder aquel que grita, que, uh -huh. que se enoja, que regaña, ¿no? Que manotea. Tecillo no no es así. Y, y sí cambia mucho la función de Tecillo en, en el equipo cuando está de central como cuando está de lateral, ¿no? Como que de lateral ahí se olvida, ¿no? Él agarra su carril, su banda ¡Buenos! y hace todo lo que, lo que tiene que hacer. Y en la central sí sí se ve un poquito más sereno el Tecillo. Ahora
4: sí, es que hay diferentes tipos de liderazgo. Tú sabes, claro. eh, Gerardo Lugo, lo has estudiado mucho porque además de la práctica tú eres muy teórico. Y bueno, hay muchos tipos de liderazgo, muchos tipos de liderazgo. No quiere decir que porque no lo vean gritando, insultando, arengando, no tenga un liderazgo dentro del equipo. Yo creo que yo creo que sí lo tiene. A ver, tema de selección. ¿Por qué no llevar... ¿Quién lo dice? Lo dice Luis Soto. ¿Por qué no llevar a Aldo Rocha a la selección? La verdad es un jugadorazo. A ver, este tema es interesante porque decía Gerardo Lugo antes de la pausa, es que el Tata Martino lleva a lo mejor que hay. Aldo Rocha debería estar en la Selección Nacional, jugando eh, en la posición en la que se le, que, que, que le que llevó, que ayudó a, a que el Atlas fuera campeón. Y te lo pregunto, Gerardo Lugo, eh, 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 con dos eh, incisos. Por ejemplo, debe ir Aldo Rocha a la Selección Nacional, inciso A, e inciso B, si va a la Selección Nacional, ¿en qué posición debería jugar? Porque si lo llevan a la Selección, yo supongo que debería jugar en la posición que ayer lo hizo Edson Álvarez. Y entonces surge otra pregunta. ¿Aldo Rocha es mejor que Edson Álvarez?
5: Inciso a su la respuesta. Ya me pusiste examen, mi estimado Adrián. Fíjate que, que, que yo sí creo que debe ser considerado para la selección, ¿no? Traerlo a la concentración, verlo entrenar junto con los demás. Creo yo que, que las características de Aldo Rocha, para mí, es una es un contención muy a la antigüita, ¿no? Recuperador, que cubre, que, que sí eh, se agrega al, al ataque por la misma dinámica del fútbol de la actualidad, pero creo yo que, que, que sí es más ese perfil que no viene a encajar en el sistema que está implementando el Tata Martino, ¿no? Con esta cuestión de jugar un 4-3-3, el, el que está en el centro del campo tiene que tener una versatilidad que sí la tiene Edson Álvarez, que sabe ubicarse como un, como un incluso como otro central más, salir con, con el balón dominado y no se diga de un Carlitos Rodríguez, que, que bueno, yo creo que con Cruz Azul está mostrando que puede dar todavía mucho más dinamismo a un equipo, ¿no? En esa parte, si me dijeras, oye, ahí tiene a un, a un Andrés Guardado, yo te diría, no, pues Rocha es mejor. Yo creo que en esos momentos es mejor. Pero que Edson Álvarez, por la funcionalidad que tiene este jugador y la trayectoria, que yo creo que ya el recorrido que ha, que ha tomado Edson, pues bueno, con lo de Europa, pues yo creo que sí tiene, tiene bien el, el Tata Martino de mantener a Edson Álvarez ahí.
4: Es muy difícil para un jugador que pertenezca a la Liga MX ganarle la posición a un jugador que esté en el fútbol europeo en esa zona de la cancha. Lo hablamos incluso cuando mencionábamos el caso del Chapito Montes, ¿te acuerdas? Sí. Porque decíamos, a ver, el Chapo llega a la selección y tiene que ganarle el lugar, ¿a quién se lo gana? A Guardado, a HH, a Edson Álvarez, eh... Eh, estaba también quién estaba también por ahí por esa zona de los que estaban jugando en Europa
5: eh, Jonathan dos Santos Jonathan no, bueno, dos Santos estaba, estaba en, bueno
4: estaba en el extranjero estaba en Estados Unidos hey. pero era muy difícil que Chapo Montes le pudiera ganar una posición a esos eh, jugadores eh, entendiendo el sistema de juego es que aquí sí vale la pena insistir en lo que acaba de decir Gerardo Lugo el sistema de juego porque un técnico diseña un sistema de juego y lleva a los jugadores que él cree que mejor se adaptan o mejor pueden desempeñar el sistema de juego que él trata de ejecutar. Porque quizás para otro técnico, con otro sistema de juego, haya otros jugadores que puedan desempeñarse mejor. Incluso sin tanta fama, sin tanto nombre, pero jugadores que lo pueden hacer mejor en esa función. Es muy importante este tema, porque nosotros vamos a calificar el trabajo del Tata Martino en función de los jugadores que está llamando para desempeñar el sistema de juego que él diseñó. Si él dice que van a jugar un 4-3-3, o un 4-2-1-2, o como ustedes lo quieran ver, a final de cuentas, si no le dan resultados, vamos a decir el Tata Martino no los dirigió bien. Aquí surge la, la siguiente pregunta, Gerardo Lugo. Bajo estas circunstancias y bajo este análisis que estamos haciendo, si el Tata Martino escogió a estos futbolistas para el sistema de juego que él diseñó. Quizás no sean los que él hubiera escogido si fuera técnico de Argentina o de Brasil y quisiera jugar a lo mismo que quiere jugar con México porque tendría otras opciones, pero bajo el sistema de juego escogió estos para desempeñar esa función. ¿Y entonces qué está pasando? No es el sistema de juego idóneo para la selección. Los jugadores no están haciendo lo que el Tata Martino les dice que hagan o de plano el sistema no funciona y tendría que haber otro sistema para explotar a los jugadores de la selección mexicana y quizás venga otro técnico y no sean estos los jugadores que debería llamar, sino otros que le funcionaran para su sistema de juego.
5: Y es que a final de cuentas Adrián, o sea, podemos decir, ¿no? Bueno, el, el Tata también, ¿no? A lo mejor dice, "Vamos a jugar un 4-3-3." Y tú, que tienes estas características, te vas a colocar aquí, en medio del campo, tú a un lado y tú al, al otro. Y a final de cuentas, quien está en la cancha, pues también tiene un montón de culpa, ¿no? Si, si no hace efectivo el, el, el sistema que se está implementando. Porque podemos decir, para un 4-3-3, está bien Eton Álvarez, está bien Carlos Rodríguez. Está bien eh, Orbelín Pineda, ¿no? Yo, yo creo que son jugadores que tienen esas características de, de ir y venir y tener un fuelle, pero, pero también el jugador cuenta, ¿no? Y yo creo que hay algo que no cuaja todavía entre estos jugadores mexicanos y, y el mismo Tata Martino, ¿no? Y que también las ideas se enfrían, ¿no? Y, y, y así como decimos, hay una baja de juego en, en un jugador, yo creo que también podemos decir que hay un, un mal tiempo en un técnico, ¿no? Yo estoy seguro, e incluso hasta a lo mejor tú estás de acuerdo, vamos a poner en la teoría de que el Tata sale terminando este octagonal y que México califica así como sea, y que optan por llamar a Nacho Ambriz. Sabemos que Aldo Rocha puede estar en la selección por el sistema de Ambriz, porque se le acomoda a un jugador de esas características a y porque sabemos que quizá Ambriz le puede sacar provecho a un jugador así, porque conoce la posición, porque tiene experiencia, porque el sistema de juego se le adapta con un contención muy, muy, muy recuperador, ¿no? Entonces yo creo que también aquí habría que hablar de eso, ¿no? que Quizá no es el tiempo del Tata Martino quizás Quizá las ideas ya se le acabaron y los jugadores no pueden sacar esta flote por sí solos.
4: Sí, definitivamente. Es, es, eh, son muchos los aspectos que hay que tomar en cuenta para poder llegar a la, a la conclusión. Eh, dice por ejemplo Otro amigo que nos escribe nigos eh, Adrián buenas noches Una pregunta ¿Por qué siempre convocan a los mismos jugadores Y si en sus clubes ni siquiera tienen minutos? Ahí está un ejemplo ¿Por qué no convocan a Aldo Rocha Entre otros que está en mejor nivel Y que esos jugadores inflados de siempre Ahí sí 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 veo algo de razón Bueno lo de Aldo Rocha ya lo platicamos Pero convocar a jugadores Que no tienen minutos en sus clubes Sí me parece que es un error porque no tienen ritmo, porque no tienen nivel de competencia y que, eh, y, y en determinado momento yo creo que hay otros que pueden cumplir con la función de una mejor manera porque están más eh, empapados y están más en nivel, eh, HH por ejemplo se ha insistido mucho en él y ha recibido fuertes críticas, no solamente por su trabajo en cancha sino hasta por sus declaraciones, pero HH es el típico ejemplo del jugador que no tiene minutos en su equipo y que no falta a una convocatoria de selección nacional uno pudiera entender que, que hay jugadores que, que de repente así, así sucede, ¿no? Y, y ejemplos hemos visto muchos, Geras, jugadores que en su club no se destacan, pero que en la selección la rompen. O quizás al revés, jugadores que la rompen en sus equipos y en la selección no funcionan. Pero el caso de Herrera es el caso de un jugador que en su club no está funcionando, no tiene minutos, no lo quieren de titular, le dan muy poca actividad y que en la selección tiene minutos, tiene actividad, pero que tampoco pasa nada con él. Entonces, ¿por qué insistir tanto con un jugador que ya demostró que no está como para estar jugando con la selección?
5: Sí, no, yo creo que son son de estas de estas ideas con ciertos jugadores que, que nosotros vemos eh, y, y que son las con las que te digo que se casa un, un entrenador, no, eh, aun cuando esté en Europa y aun cuando yo he escuchado gente que, que dice no, es que aunque no está jugando como titular, Está entrenando en Europa, ¿no? Y, y allá los entrenamientos tienen otro ritmo, hay más intensidad. Quizás sí si la haya, pero el ritmo de un partido es muy diferente, ¿no? Al, al de un entrenamiento aquí, en Europa, en China, en Qatar, ¿no? y yo, yo creo que esta parte de, de los minutos te aporta mucho a un futbolista. Tanto futbolísticamente, el ritmo, el timing, los, los tiempos, el espacio el toque no la velocidad y también la motivación porque yo creo que eh, hablando de HH ha habido otros años donde su motivación ha estado al 100 y hoy no vemos no vemos a un jugador en México que que se le vea ese rostro de convencimiento de, de, de querer de, de saberse superior a un rival no ayer los últimos minutos de México era increíble no como la falla de toque como si bien Costa Rica se encerró antes había ese chispazo, esa, esa genialidad que tenían a, al menos un jugador mexicano para desequilibrar. Yo creo que hoy todos estamos parejos, no hay motivación y, y, y no hay nada que haga la diferencia en el equipo mexicano.
4: Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL, recuerden 477-718-5931, la línea de WhatsApp, para que manden sus mensajes, sus comentarios, sus puntos de vista al programa del Poder del Fútbol. pero el
5: 2017, el entonces defensa de Cholos, Yasser Corona, sufría un choque en un duelo de copa contra el Correcaminos que le produjo una fractura en la sexta cervical. Después de varias operaciones, Corona decidió retirarse definitivamente de las
3: canchas. La Poderosa
1: Ay, hijito, vámonos ya al doctor porque me duele el corazón. Ay, abuelita, vamos. También me duele el pie. Para esos dolores
0: de la tercera edad, platicaremos con el geriatra.
1: Este domingo, 6 de febrero, una deliciosa plática sobre la tortilla con el peluche Torres. Y
6: en la música, la isla Ay, Centeno. Sí. La Hora
1: Nacional, el sonido que nos hermana. Somos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas, Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Unos uh, camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Refaccionarias Plaza.
3: Se escucha sabrosa. Y la poderosa.
4: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa. Dice. Este, ay, José Ángel, José Ángel aquí. Adrián Geras o Marlín, buenas noches. No pasa nada si la decepción no califica a Qatar. Desde el 94 hasta la fecha, todas llegan a lo mismo. Hace falta una buena sacudida para saber si le toman más interés y escojan a los que estén en mejor nivel y no a los que juegan en Europa. Eh, mira, eh, mi estimado Ángel, mi punto de vista, ahorita escucho el de, el de Gerardo Lugo, pero a mí me parece que una selección siempre tiene que intentar llegar a una Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque es el principal escaparate para un equipo nacional. Estar en una Copa del Mundo le da muchos beneficios al país y al fútbol que representa. No solamente en el tema futbolístico, sino en el tema económico. Los equipos, todos los equipos se benefician de, de una participación en un mundial. La FIFA reparte dinero a los equipos que participan en una Copa del Mundo. Y las federaciones reparten ese dinero entre sus equipos. Obviamente hay beneficio para, para, para los equipos en estar en una Copa del Mundo. Ya si llegas al quinto partido, no llegas al quinto partido, pues ese es otro asunto. Es lamentable que, que, que se prefiera... Eh, generalmente el tema mercantil Antes que el tema deportivo Porque yo siempre he sido de la idea De que el tema deportivo Te va a permitir Mejorar tus ingresos Mercantiles como Bueno, pues aprovechando justamente Los resultados de lo que estás haciendo En México siempre se trabaja al revés Pero yo creo que no se puede Despreciar participar en una Copa del Mundo Y los directivos mexicanos No lo van a hacer y tan no lo van a hacer que están intentando por todos los medios hasta que les dejen jugar con público un partido de eliminatoria. Mucho menos van a renunciar y van a tirarse eh, a la maca y van a decir, no, pues no importa si no vamos a la... van a intentarlo. Para los jugadores, para los futbolistas, representa también un escaparate muy importante el jugar en una Copa del Mundo. Es el sueño de muchos futbolistas alguna vez representar a su país enfundados en una camiseta nacional. Entonces, no, no, yo creo que no podemos hablar tan a la ligera con decir, no pasa nada si México no va a una Copa del Mundo. Sí estoy de acuerdo en que una eh, un fracaso de este tamaño podría implicar muchos beneficios. Pero también puede suceder que no pase nada y que se inicie un nuevo ciclo mundialista, igual que como terminaron el otro que fracasó. Y a lo mejor nos seguimos así por el resto de, de los años y nosotros no vamos a alcanzar a ver a una selección mexicana jugando un quinto partido o a una final de Copa del Mundo. También hay que estar conscientes, Gerardo Lugo, que... que, que es muy difícil que México llegue a ser campeona del mundo, ¿no? Si Costa Rica ya llegó a un quinto partido, no va a ser fácil que repita otra vez llegar a un quinto partido. Hoy, por ejemplo, ni siquiera tiene seguro participar en el Mundial. El fútbol es así y cuando tienes la oportunidad de jugar un torneo, juégalo y haz lo mejor que puedas hacer dentro del torneo.
5: Sí, yo creo que el objetivo no, no, no se debe de perder, ¿no? Por las por el momento de que vive el México. Incluso no necesariamente una zarandeada de no ir a un mundial sirve, no vemos hoy en la actualidad a Italia que no no calificó a Rusia 2018 y hoy está en peligro de no ir a Qatar, no 2022 porque tiene que jugar una repesca a pesar de haber de ser el campeón de Europa, no yo, yo creo que aquí sí va va, va por por otros lados, ¿no? no 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 es el castigo a México ha faltado a mundiales. Y no ha pasado nada, ¿no? Y no, no ha servido esa zarandeada, ni administrativa, ni deportiva, por las cuales motivos ha quedado afuera, ¿no? Entonces yo, yo creo que si hay otras soluciones antes de pensar que no ir al Mundial va a ser la, la solución máxima, la que nos va a volver campeones del mundo.
4: Estoy totalmente de acuerdo. No ir a un Mundial no va a solucionar nada. Eh, no ha pasado antes y no va a pasar ahora. Por ejemplo qué fue en el 80 y, en el 74 no fueron porque no calificaron a Alemania, ¿no? En aquel primer de es. Haití.
5: En el 82
4: tampoco. En el 82 tampoco calificaron, ni en el Bueno, 90. en el
5: 78 quedamos últimos.
4: Así es. Y fueron al mundial y quedaron últimos. En Italia fue el tema de los cachirules, tampoco Así participó es. México. Entonces, ¿y qué, y qué pasa? Sigue igual la cosa, sigue igual, no han cambiado los federativos, no han cambiado su forma de pensar a la hora de, de, de planear las cosas eh, en torno a la selección mexicana. Se siguen haciendo partidos moleros en los Estados Unidos para que la gente vaya y pague un boleto, en muchas ocasiones sin las principales figuras que quisieran ver los eh, paisanos que viven allá en los Estados Unidos, pero pues ellos pagan el boleto y la, la organizadora de los partidos pues lo sigue llevando a los Estados Unidos. Mientras sea negocio eso no va a cambiar y van a seguirlos llevando ahí. Entonces, habrá que ver. Yo creo que sí se tiene que pensar detenidamente. Aquí los, los dueños de los equipos, que son los que finalmente integran la Federación Mexicana de Fútbol, porque son ellos los dueños del balón, porque son ellos los que toman las decisiones al respecto de todo este tipo de cuestiones, son los que tienen que decidir cómo manejar de una mejor forma la selección nacional, para sacarle un beneficio económico, pero no anteponiéndolo a un beneficio deportivo que es final de cuentas, a final de cuentas lo que tiene que lo que tiene que prevalecer. No va a haber eh, ningún avance deportivo si siempre se está pensando en el dinero, ¿no? Y lamentablemente parece que hoy seguimos hablando de lo mismo después de tanto tiempo de esto. Dice Pancho Rodríguez, "Laines es un buen jugador" ...en espacios cortos... ...y así como se le encierran a México... ...es un jugador ideal... ...pero no lo meten... ...Lozano es bueno pero en espacios abiertos... ...es que aquí volvemos a lo mismo mi estimado Pancho... ...¿cómo quiere jugar el técnico? ...a lo mejor mete al Chucky Lozano... ...porque él quiere jugar en los espacios abiertos... ...trata de, de que el equipo... ...aproveche la velocidad del Chucky... ...y pueda hacerle daño... ...y en muchas ocasiones... ...en muchas ocasiones le funciona porque diseña un partido para utilizar a estos jugadores, no creo que diseñe un partido para perderlo, sino para ganarlo, se equivoca en las decisiones a lo mejor, sí, eso también puede suceder, en fin, contra Panamá, Gerardo Lugo eh, puede, puede suceder que el, el equipo mexicano se encuentre otra vez a un equipo muy difícil. Hoy por la tarde platicaba con, con Charlie Rodríguez. Eh, Charlie Rodríguez. Con, <risa> con Charlie Contreras. ¿Cómo lo hiciste para conseguir eh, el Me teléfono. tomó la llamada en la concentración de la selección mexicana. No, Charlie Contreras. Acerca de los equipos que mejor se han visto en las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF en los últimos años. Creo, para mí, que eh, que, que si, si hablamos de un periodo de tres eh, ciclos mundialistas para poner nada más un parámetro de medición, eh, tendríamos que reconocer que Panamá es el equipo que más ha crecido. Hay otros como El Salvador que se han caído, hay otros que hasta han desaparecido como Guatemala, hay otros que han tenido altibajos como Honduras, Costa Rica, pero el que ha sido más constante es Panamá. Quizás Jamaica en su momento, eh, cuando Trinidad y Tobago era eh, manejada por Jack Warner, pues veíamos a Trinidad y Tobago a cada ratito en las eliminatorias, hoy ya no aparece, pero un equipo que no ha faltado y que ha sido constante es Panamá y es el próximo rival de la selección mexicana. En este ciclo mundialista no cabe duda que el rival a vencer es Canadá. ...que lo ha hecho muy bien... ...y que es líder de la eliminatoria en la zona de la CONCACAF... ...pero Panamá es un equipo que lo ha hecho muy bien... ...ha sido regular... ...hoy le está pisando los talones a la selección mexicana... ...y el partido que van a sostener el próximo miércoles... ...puede puede ser eh, eh, el que marque el destino de estas dos elecciones ...para saber quién se mete directo a la calificación... ...y quién puede ir a una repesca... ...entonces no es cualquier partido... ...es un partido muy importante que seguramente también puede influir en la toma de decisiones al respecto del técnico nacional, Gas. Sí, sí,
5: sí, si pierde puntos México ante Panamá, creo que Martínez está más cerca de salir que, que de otra cosa, ¿no? Y yo creo que contra Panamá, bueno, es que el plan era derrotar a Costa Rica, bueno, a Jamaica, que ya lo habías derrotado, derrotar a Costa Rica y asegurar con Panamá ya el, prácticamente el pase, ¿no? Porque después vienen dos visitas, este, muy muy difícil es incluyendo la de canadá pero yo, yo creo que este partido martino lo tiene que ver con, prácticamente como una final no porque estamos seguros Adrián que los panameños sí lo ven así y que yo creo que para ellos el sacar un punto va, va a ser va a ser un golpe un golpe muy bueno ahora imagínate si tienen esa oportunidad de matar que ayer la tuvo costa rica con un par de llegadas los panameños sí lo van a hacer. ¿Por qué? Porque están jugando mejor, porque están en la pelea, porque saben que al menos eh, tienen un 50% del boleto del repechaje no, para para irse al Mundial y que está al alcance un boleto directo. Entonces, yo creo que sí, Panamá viene con esos bríos como se nos ha puesto Panamá en, en, en los últimos partidos. no, Ha sido un gallo, ha sido un, un hueso duro de roer para los mexicanos. Recuerdo todavía aquella Copa de Oro donde México por un penalti muy polémico eh, venció a, a Panamá, ¿no? En una en una semifinal y, y yo creo que ahí vimos que estos panameños son 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 una realidad hoy en día, ¿no? Eh, bueno eh, hemos tenido aquí en León gente de Panamá, jugadores en México, no se diga, que han mostrado ese ese nivel que, que ha crecido, ¿no? Y yo creo que Panamá y hoy en día lo que vive Canadá Sí sí estamos hablando de sensaciones muy muy diferentes a lo que vive Estados Unidos, que aunque dicen que por sus jugadores europeos, o que juegan allá en, en Europa, es una selección buena, pues no, no lo vemos así, ¿no? Porque yo creo que México y Estados Unidos son de las potencias en el área que hoy están muy discretos en su actuación.
4: Ahora ya hay varios jugadores de, del equipo panameño que también están viviendo su sueño europeo, ¿eh? No son los los panameños que juegan con el San Miguelito, que juegan con, con el, no sé, este tipo, con el Tauro, todos esos, ¿no? Hay ejemplos de futbolistas que, aunque sea en ligas que no son top en Europa, están teniendo su, su oportunidad de desempeñarse en el fútbol de, de Europa. Por ejemplo, el caso de Eric Javier Davis, que juega como lateral izquierdo y que juega en la Superliga de Eslovaquia. Con el equipo del Dunaisca. Entonces eh, estamos viendo este tipo de jugadores que ya muestran una cara diferente, una experiencia distinta. Se les tachaba mucho a los jugadores centroamericanos. Todavía en, en la transmisión del partido de México contra Jamaica, eh, ¿podías escuchar comentarios de Osvaldo Sánchez hablando de la inocencia de los jugadores de Jamaica que son según él muy buenos técnicamente pero que siguen siendo muy inocentes por favor Osvaldo hay que tenerle un poco de respeto a los jugadores que han logrado traspasar el charco y, y tener eh, experiencias internacionales interesantes y no seguir tachándolos como inocentes cuando le ponen eh, si son inocentes y le ponen el cascabel al gato y, y hacen sufrir a la selección mexicana imagínate si no fue eran inocentes, les ponían un baile a Gerardo Lugo. Sí, no, y, y yo creo que
5: para cómo está la selección, este, porque eh, igual podemos buscarle, Adrián, bueno, vamos a ver si por aquí le hallamos un punto positivo, algo que destaque, pues no, ¿verdad? Ahorita yo creo que eh, analizamos a la selección y vemos puntos muy negativos que hasta yo te diría, yo creo que Panamá, con un esfuerzo físico, pudiera derrotar a México en el siguiente partido, ¿no? O sea, ya, ya no tanto futbolístico, sino esos deseos de, de, de ganar que se le pueden ver a, a un jugador panameño eh, y, y como bien dices, ¿no? Yo creo que pueden quizá no ser buenos técnicamente, pero sí pueden quizá tener esos deseos de ganar y ahí es donde nos vamos a ver mal.
4: Fíjate, estaba yo chequeando la, la alineación del partido de Panamá, el último que jugó, la selección eh, panameña. ...que fue el partido que le ganan 3-2 a Jamaica... Okay. ...los que iniciaron como titulares... ...todos juegan en el fútbol europeo, ¿eh? en la defensa... ...estoy hablando de la, la línea de cuatro okay. defensores... ...que fue con Murillo, con Escobar, con Andrade y con Davis... ...ya te decía el caso de, de este chico Davis... ...que juega en la Superliga de Eslovaquia... ...ese es el lateral izquierdo... ...Andrade que juega con el número 16... Es un futbolista panameño que juega en la Bundesliga, cedido por el Lanz, el Las Linz. Juega eh, en el club Arminia Bielefeld de la Bundesliga, de la, de la liga alemana. Ese es el segundo, es el defensa central por izquierda. Escobar, que utiliza el número cuatro, que es defensa central por derecha. Este chico juega en eh, la agrupación deportiva Alarcón, segunda división de España. Como quiera, fútbol europeo. Y el 23, que es Murillo, que es el lateral de la derecha, juega en el Anderlecht de Bélgica, de la primera división de Bélgica. Ahí estás viendo que la línea de cuatro defensores de Panamá son jugadores que están en el fútbol europeo. Y nada más por referirme a la zona de la defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente tienes un roce distinto, que vas mejorando. No son equipos top. Eso... Lo, lo dije desde el principio no están jugando ni en el Barcelona ni en el Real Madrid, ni en el Liverpool no, pero están jugando en Europa y tienen un roce distinto y están aprovechando eso para hacer crecer el nivel de su selección vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol sigan mandando sus mensajes 477 718 31 Senado de la República.
1: 65 quinta legislatura.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores:
3: Dejen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. Te venta en Autopartes Gaddy. Se escucha
3: sabrosa. La PODEROSA
4: Bueno, ya para cerrar con el tema de la selección mexicana y hablar un poquito de otras cosas. Eh, la verdad es que el partido de este de este miércoles contra Panamá no va a ser sencillo y ojalá que finalmente pues le pueda resultar favorable el resultado al Tata Martino pensando en lo que puede venir en su futuro. ¿Cómo van a estar los encuentros de esta mitad de semana? Eh, primero los resultados, ¿no? Los del fin de semana que fueron Canadá 2, Estados Unidos 0, Panamá 3, Jamaica 2, México 0, Costa Rica 0 y Honduras que pierde contra El Salvador 2 goles por 0. Ya para que Honduras pierda en su casa frente al Salvador Estamos hablando de que la verdad los hondureños andan hoy por la calle de la amargura. Son últimos en la clasificación con solamente tres puntos, ya eliminados de cualquier posibilidad. Canadá como primer lugar con 22 unidades, ganando los últimos cinco partidos que ha jugado. Canadá está imparable. Al principio, en la primera parte de la eliminatoria, de lo que se hablaba de Canadá era que era invicto, aunque tenía muchos empates. Bueno, pues hoy la cosa cambió. Sigue invicto, pero ha ganado los últimos cinco partidos. Estados Unidos segundo lugar con 18. México ya lo alcanzó con 18 puntos, pero eh, la mejor diferencia de goles de Estados Unidos lo mantiene arriba. Y después viene Panamá, que es el lugar cuarto de la tabla con 17 unidades. Por eso la importancia del partido del miércoles, Geras Lugo, porque si gana Panamá llega a 20 desbanca a México de la tercera posición y todo se definirá en los últimos partidos que tendrá el equipo mexicano.
5: Sí, no y, y en caso de que gane México, pues es, es, un, es un partido de cuatro puntos para los mexicanos.
4: Ya veremos cómo cómo se decide todo esto. Los partidos que se van a disputar a mitad de semana, Jamaica contra Costa Rica, Estados Unidos contra Honduras, que parece que después de lo que hemos comentado, pues Estados Unidos tiene un cheque en blanco que va a cobrar. Además lo van a jugar en los Estados Unidos el miércoles. No, no veo yo mayores dificultades para que los estadounidenses se lleven la victoria. El Salvador se medirá ante Canadá, otro partido que parece muy a favor de la escuadra canadiense que, que seguramente también va a sacar y sin duda el que parece más nivelado es el México contra Panamá ¿quién lo fuera a decir? hablando de partidos nivelados de México contra los rivales de la zona y no es que estemos hablando con soberbia estamos hablando de historia antes este tipo de partidos Gerardo Lugo ya no 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 se decía si México lo iba a ganar las apuestas eran de cuántos goles les iban a meter ahora nada está claro
5: Ahora, si pierde México ante Panamá, yo creo que estaríamos otra vez en una crisis similar a cuando dirigió el Ojitos Mesa, ¿no? Que, que trajeron a, a Javier Aguirre y que prácticamente México tenía que ganar todos para, para calificar ¿no? al, al Mundial. Yo creo que si ese escenario se presenta, que gane Canadá, que gane Estados Unidos y que pierda México, cuidado.
4: Pero ¿cuántos, ¿cuántos escenarios has visto así? Porque ahorita, por ejemplo, estás recordando el de Lojitos Mesa y el del Chepo de la
5: Torre. El del Chepo también.
4: Y el de cuando trajeron a Bucetich, ¿cuántos? cuántos Hoy en la tarde también está, estábamos hablando de eso. Bucetich llegó para sacar creo que nada más uno o dos partidos uno. Y, y ya ese fue contra Bra para, para llegar a Brasil, ¿no? Sí. y que después le dieron una patada y, y lo mandaron lejos Así es. entonces, cuántas crisis es, de, ¿de cuántas crisis estamos hablando ya de la selección mexicana? las cosas no cambian, se sigue trabajando igual, no hay modificaciones, no hay, como me decían acá algunos amigos, el mismo Ángel decía, no hay rivales europeos eh, no hay eh, convocatorias distintas, siempre son los mismos jugadores, los jugadores top queriendo entender que, que, que aunque no juegues pues de todos modos estás en Europa. Quizá,
5: quizá la última eliminatoria así caminando que vimos fue la de la Volpe, ¿no? Para Alemania 2006.
4: Eh, pues sí, se puede decir. La, la de Osorio también fue buena. Sí. La de Osorio para ir a Rusia fue buena. Pero este... pues ahí ya te encuentras con otro tipo de cuestiones, ¿no? Que si no te gusta, que si las rotaciones, que si esto. En fin. Eh, eh, es, es un tema complicado. Oye, terminó ya el partido de El León Femenil. Y, y nos vamos a ir dándoles una buena noticia, ganaron las chicas de León Femenil cuatro goles a dos al Querétaro, es el primer triunfo de Adrián Martínez como técnico de León Femenil eh, y lo hace de manera contundente, empezó ganando la visita el equipo de Querétaro con gol de Alondra Camargo a los 14 minutos, pero después Dani Calderón emparó, empató a los 43. Fátima Bracamonte logró el segundo al 60, después al 76 otra vez Dani Calderón que conseguía conseguía en ese momento su doblete hacía el tres por uno se acercó Querétaro con gol de Sonia Vázquez al 88 pero Dani Calderón a los 92 minutos de juego hizo el tercero triple tri, tercero para ella cuarto para León cuatro goles a dos ganó el León femenil. Si de por sí Dani Calderón siempre recibe muchos elogios de nuestra compañera América Durán, ¿te imaginas mañana? Mañana no, no.
5: mañana Dale 15 minutos a América para que sí, hables de bar. este de este triunfo. ¿eh? Y yo creo que el grande Martínez ha a estar muy feliz. Claro. Me quedó me quedó muy grabado la declaración que, que hizo en en el última en última derrota que dijo si no es por una cosa es por otra. <risa>
4: Muy, ¿cómo lo podemos decir? Este muy coloquial el lenguaje sí, ¿no? de, de Adrián Martínez, pero pues sí tiene razón, ¿no? Tiene toda la razón. Bueno, te decía yo que hay que hablar un poquito del equipo de Monterrey que, pues, va a debutar en el Mundial de Clubes, los Rayados. Estaba leyendo esta información y la verdad es que, bueno, se supone que, aunque no es una información grata para el Alalí. Es una oportunidad para el equipo de Monterrey, porque los rayados están a punto de encarar su participación en el Mundial de Clubes, torneo en el que van a enfrentar al Al-Ali de Egipto. Eh, un equipo que se encuentra afectado por lo menos con 12 ausencias de los jugadores titulares. Eh, bueno, no todos son titulares, juegan con 11, pero... Tiene 12 ausencias, entre lesionados, contagiados por COVID y convocados a la selección que está por disputar las semifinales en la Copa Africana de Naciones. La pandilla jugará contra la selección africana que se presentará por las bajas de, 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 de que registra los volantes Hamdi Fati y Amr al Sulaya. Si no hablo bien el egipcio, me disculpan por favor. El testaferro Mohamed Sherif y el defensa Ayman Asaraf. Elementos todavía si se llamaran Tutankamón o cosas por el estilo, pues a <risa> lo mejor estu estuviéramos más familiarizados, ¿no? Pero aquí sí está medio complicado. Las bajas son cinco lesionados como Mohamed El-Shenawi, el extremo Akram Taufik, el delantero Salah Mosen y el defensa Osam Hassan, además de Percy Tau. A la lista se suman el portero suplente Mustafa Schubert, el defensa Badr Banon y el centrocampista Ahmed Nabi, que han dado positivo por coronavirus, por lo que el equipo dirigido por Pizzo Mosimane estará limitado en este torneo. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión el vasco Javier Aguirre que va a enfrentar a este equipo egipcio dirigió a la selección de ese país? Sí. Bueno.
5: Sí, no, no, fue, fue, fue del, del, en ese momento tenía un buen representante el, el vasco.
4: Oye, ¿y será que todavía conozca a algunos de los jugadores a los que se va a enfrentar y le pueda sacar algún provecho?
5: Pues, pues quizá no, pero yo creo que está más preocupado porque le falta Gallardo, mi estimado.
4: Es que ya ves que siempre en las previas se sí habla de esto, ¿no? No, es que el técnico ya conoce, conoce al equipo porque dirigió a la selección, entonces pues los conoce bien. y eh, No sé, que habrá, habrá que esperar. Monterrey sí. ya llegó a Abu Dhabi. Ya están allá. Entonces, los seleccionados, que, ¿No van a contar con ellos, Gerardo Lugo? ¿No se los van a prestar ni tantito? Pues quizá Moreno, ¿no? Que, que
5: acumuló faltas, eh, haga el viaje para integrarse allá, es lo, lo más seguro. De Gallardo, este, pues a lo mejor también se integran, que bueno, el partido es el sábado, ¿no? El, Ajá. el sábado, entonces por ahí, por ahí puede hacer el viaje Gallardo para ayudar, y más si se presenta. Pues una victoria ante este equipo egipcio, este pudiera ser, ¿no? Pero sí, creo que la, la medida no se afecta tanto a México porque los rayados que están en la selección no han dado más. Y yo creo que seguramente Javier Aguirre estar fúrico diciendo cualquier mala palabra. Por qué no se los prestaron?
4: Ah, él, no, te, te estás confundiendo. Seguramente estás hablando de otro entrenador, porque Javier Aguirre es la persona más educada a la hora de referirse a cualquier tema. No creo que estés hablando de él.
5: ¿Quién dirá más malas palabras, él o el Tuca?
4: Este, pues no. Yo creo que sí Javier Aguirre. Fíjate. ¿Sí,
5: verdad?
4: Yo creo que sí Javier Aguirre. A ver, de los de los jugadores que están con la selección mexicana, César Montes, el cachorro, Héctor Moreno. Está Gallardo, ahí van tres. De los que jugaron el, en el último partido contra Costa Rica, estos tres iniciaron como laterales. Haz de cuenta que era la defensa del Monterrey. Montes y Moreno, además de, Montes y Moreno en la central y Gallardo como lateral izquierdo. En el medio campo nadie, porque ya Charlie Rodríguez juega con Cruz Azul, adelante Funes Mori. O sea, aquí cuatro titulares de la selección mexicana estaban en el partido contra Costa Rica. Y además de ellos. Eh, debe haber más, ¿no? Estaba aquí buscando en la, en la alineación, Henry Martín, Arteaga, Pineda, Gutiérrez, Cota, Alexis Vega, Diego Laines, Luis Romo, Luis Romo,
5: Luis Romo también, ahí está, no, no, no va ya, a
4: estar. ya van seis, Julián Araujo, Johan Vázquez Néstor Araujo y Alfredo Talavera, seis jugadores del equipo de Monterrey con la selección mexicana pues sí les surge que se los regresen. ¿eh? Si no, ¿cómo va a jugar Monterrey este partido? Porque además pues se supone que si son seleccionados de México, eh, pues son jugadores que de alguna manera quisiera contar con ellos y, el técnico Javier Aguirre.
5: Y aparte Estefan Medina, ¿no? que está convocado por, por Rueda.
4: Con la selección de Colombia. De Ese Colombia. también juega el... No, pero él juega mañana. A lo mejor él sí, de alguna pero manera, él, se libera antes. ¿no? Joel Campbell. yo Joel Campbell con Costa Rica, pero Joel sí jugará. Bueno, si juega como el domingo contra México, pues 20. tiene posibilidades, porque según tú lo viste muy bien, ¿no?
5: Sí, a mí, a mí me gustó el Joel Campbell.
4: El, ¿El Joel Campbell de ayer te gustó? De ayer,
5: sí, de ayer. ¿Cuántas el... veces lo viste así? Aquí en León, ninguna. ¿Ni aquel <risa> partido contra Chivas? No, no, creo que lo de ayer fue fue especial para Campbell. ¿no? Bueno, en fin. Trató de emular a Hernán Medford en el Aztecas en este aquel.
4: Ah, mira, bueno, pues la herencia, ¿no? la herencia de los ticos. Gerardo Lugo Castillo ha sido un placer platicar contigo esta noche aquí en El Poder del Fútbol.
5: Igualmente mi estimado Adrián Castrejón, muy buenas noches
4: Buenas noches, cuídate mucho, gracias también a Brian Martínez en la cabina máster y en los enlaces gracias a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes, yo soy Adrián Castrejón, me despido, que tengan buena noche sigan con la poderosa que enseguida les ofrece, yo sé que te acordarás hasta pronto, gracias